0: Dans le tempo, c'est l'épisode 62, on y va. Dans le tempo. tempo. j'ai choisi la version énergique. Courte. Énergique <rire> énergique et courte, Énergique et très euh... ouais. Oui, parce que si il y a eu des commentaires en disant non mais version courte c'est bien et tout, alors je pense que je vais alterner comme tu le disais. un ouais, trop longue, un trop courte. Ouais, ouais, ouais c'est ce qu'il faut faire, l'alternance ça a du bon hein. Absolument, ouais, ouais.
1: ça va. Ça dépend dans quel domaine. Même politique, c'est bien. C'est vrai, tu penses Ouais, je pense.
0: On peut en parler avec Flavien. Il aime bien, apparemment, il s'intéresse à la politique. C'est très bien. Voilà, on va parler en fait de politique. On t'avait pas prévenu. Fanny est refaite là, d'à côté. Alors, tu votes pour qui oui, on présente notre invité parce qu'on l'a cité dès maintenant. Oui, allons y Ouais, c'est Flavien Berger. Salut, Flavien. Salut. Merci d'être avec nous. Comment tu vas ça va bien, je sais pas qui regarder vous Je sais pas qui, qui regarder, on on parle en même temps. temps tu ah. peux... Regarde Daz, c'est toujours mieux. <rire> Qu'est-ce qu'il raconte Non, j'ai quand même pas indiqué qu'on est dans DLT Daz, qu'on qu souhaite la bienvenue évidemment à tous nos auditeurs, à tous ceux mm -hmm. qui nous regardent aussi sur YouTube. On parle de musique tous les 15 jours dans cette émission. Mm -hmm. On aime recevoir des artistes et ça tombe bien puisque effectivement c'est un artiste qu'on reçoit, Flavien, Flavien Berger. Euh, il faut que je te présente rapidement pour ceux qui éventuellement ne te connaissent pas euh, tu es euh, donc, euh, auteur, compositeur chanteur, tu réalises, tu produis tu, tu fais absolument tout en fait sur tes albums globalement ouais jusqu'à la partie technique euh, ouais. du mix et du mastering et Là, tout tu ça accompagné. Ouais. Ouais. accompagner bah, c'est super dur de mixer ouais. enfin, <rire> surtout quand c'est ses propres morceaux euh, pff, en fait je pense qu'il faut avoir un tout petit peu l'esprit scientifique ouais pour ne serait-ce que comprendre physiquement ce qui se passe Et euh, moi je, je bloque un peu à des endroits mmh. Donc euh... Oui et puis en fait en effet Surtout ses propres morceaux tu as raison Parce qu'il y a des mmh. trucs qu'on n'entend plus ouais. Comme si on avait eu le cerveau un peu creusé Par les mêmes fréquences qu'on qu écoute Et on sait plus ce qui est intelligible ou pas Surtout au niveau de la voix mmh. En fait le mix je pense que c'est hyper important Dès que tu te mets à dire des choses qui sont censées être intelligibles quoi est-ce que ça te va si on dit que tu t'illustres dans de la musique électronique, format un peu chanson, pop, ça te, ça te convient euh, globalement Ouais c'est le jeu, je crois que c'est le jeu de ce cycle que je viens un petit peu de terminer là avec mes trois albums, c'est que j'ai essayé de faire de la pop de la musique populaire euh, qu'on comprend, euh, qui euh, fait pas trop foncer les sourcils euh, genre c'est quoi cette forme de truc euh, bizarre mm -hmm. qui est pas forcément la musique que j'écoute moi mm -hmm. euh, je suis un peu curieux de ce qui sort, je suis un peu curieux de, des musiques populaires qui ont un petit peu forgé les, les décennies passées mais c'est la musique pop française dans ce moment c'est pas la musique que j'écoute quoi ouais. euh, donc euh, c'est aussi ça qui m'intéresse un petit peu c'est que hmm, j'essaye de faire mon mon sillon là dedans mais euh, ouais ouais globalement c'est de la pop française quoi a, yeah, Tu as derrière toi Alors je sais pas comment on va les présenter Il faudrait que tu nous dises toi quel terme tu utilises Parce que t'as trois albums majeurs entre guillemets Qui sont Léviathan en 2015, Contre-temps en 2018 Et puis plus récemment Dans Cent Ans en 2023 Mais t'as des espèces d'albums entre, entre ces grands albums pour lesquels tu fais de la promotion etc. Tu en parles beaucoup, tu les mets en avant T'as aussi ces espèces de je sais pas, Tu reviens un peu sur l'album précédent Mais d'une manière différente offres un regard un peu différent euh, Comment t'appelles appelles ça des albums aussi c est, c est, Tu vois, Je pense à Radio Contretemps. Temps ouais. bah, C'est des albums C'est juste ouais. que pour le jeu de la promotion On dit que c'est un peu des contre-albums Ou ouais. des albums miroirs En fait j'ai une manière de travailler Qui est que Je crois que je comprends maintenant Aujourd'hui ce que c'est que ces contre-albums Qui sortent sous, tout le temps Un an après le, le gros album C'est que quand je fais des albums, je fais plein de morceaux en même temps. J'avance, tu vois, plein de, plein, de, plein de pions. Et puis, pour raconter l'histoire des albums euh, principaux, ben, il faut que j'en sélectionne certains. Ce qui ne veut pas dire que les morceaux qui ne sont pas sélectionnés ne sont pas aussi bien, ou sont, pas, ou sont moins bien, ou ne sont pas finis. C'est que c'est une autre histoire, en fait. Il y a plein d'histoires euh, euh, qui, qui quoi. Mmh. Et donc, euh, ben... Les morceaux qui n'ont pas euh, abouti dans l'album principal, ben en fait, j'ai quand même envie de les finir et de les sortir. Et du coup, c'est ce qui donne souvent ces contre-albums. Donc Contrebande 01, le disque de Noël, euh, Radio Contre Temps et Contrebande 2, le disque de l'été. Qui quoi. est sorti il y a quelques jours et quelques semaines. Ouais, vendredi, là. Ouais.
1: Enfin, on en parle un petit peu. Donc, ce n'est pas, pas des phases B, c'est vraiment un non. autre... Euh...
0: Non, parce que face B, il y a un truc un peu Peugeot, quand ouais, même, genre, qui est genre... Euh... C'était pas, fait le cut, pas les singles, euh, tu ouais, vois. Il ouais, n'y ouais. a pas ce risque, hein, un peu de dire, ouais, que le public le prenne en mode c'est un peu les chutes, tu vois. C'est genre. C'est ouais. ça. En fait, euh, c'est ça. Le, le, les chutes, je comprendrais dans le sens où, euh, par exemple, je pense que pour un film de cinéma, ce serait ça. C'est des scènes qui ont pas terminé dans le film. C'est impossible de faire un film avec des scènes qui ont pas terminé dans un film. Enfin, ça doit, ça a dû arriver, mais c'est très rare. Or, en fait, des morceaux de musique, ben, c'est pas inclus dans une narration comme dans un film. Du coup, moi, en fait pour mon dernier album dans 100 ans, j'avais plusieurs thèmes il y avait aussi un peu un thème qui était l'été, aller à la rivière, un truc un petit peu qui, qui euh, célèbre aussi la, la simplicité des rapports humains de faire des trucs simples, faire des trucs qu'on kiffe et il n'y avait pas la place dans cet album-là. Et en fait, ça, ça, ça avait la place dans un disque spécialement pour ça. quoi. Donc voilà aussi, c'est quelle thématique je veux mettre en avant et comment je suis prêt à parler d'une thématique aussi. Par exemple, là, dans mon dernier album, j'évoque un peu l'idée du diable, mais j'ai mis deux disques dans à, dans en, à savoir en parler. Ouais. Ouais. J ai, j ai... Ouais, dans Dans Cent Ans, je parle du diable un peu, et encore un peu de loin, mais j'ai mis hyper longtemps à savoir comment je me positionnais par rapport à, au diable. C'est... Il euh, faut dire que c'est aussi euh, assez productif, parce que tu vois, à chaque fois qu'il sort un album, il sort tout de suite un album mm. derrière, un an après. Et puis, il y a aussi un peu de B.O. de Film. Ouais. Euh, euh, j'ai bien aimé d'ailleurs, que je connaissais pas, je t'avoue, avant de me pencher un peu sur euh, sur ta discographie pour cette émission, euh, De la Friche, une espèce yes. de mixtape. Un peu, un peu lofi, ambiante, ouais. euh, j'ai trouvé très cool, mais je connaissais absolument pas ce truc, euh, t'en parles peu Ça, c'est la musique, si tu veux, si on devrait utiliser le mot de naturel. Euh, c'est la musique que je fais le plus naturellement. C'est la forme que prendrait... Euh la musique, comme elle sort vraiment assez rapidement de mon cerveau, sans beaucoup de retouches, sans différentes phases de production, sans beaucoup d'écriture, de paroles aussi. Il y a peu de paroles. C'est quasi instrumental. C'est quasi instrumental. C'est un peu, moi, la musique que j'écoute plus, tu vois. J'écoute beaucoup de musique ambiante. Je sais pas si c'est de la musique ambiante, mais on va dire que c'est un peu de la musique domestique, quoi. Mmh. Genre euh, Plantasia ou des mmh. trucs comme ça, où il y a des thèmes qui émergent, mais c'est jamais très euh, grandiloquent. Voilà.
1: Et, et c'est marrant, du coup, pourquoi est-ce que si cette musique-là, elle est naturelle pour toi, pourquoi tu t'en éloignes en fait, euh, dans ta production
0: euh,
1: majeure bah Parce que
0: je pense qu'il y, y a une idée d'exercice de, avec les albums, okay. euh, qui est que je en fait la musique quand, quand on m'a dit bon bah là tu peux faire ton premier album avec mon label pan-européen, j'avais déjà sorti deux maxi. Mm -hmm. euh, je me suis dit ok let's go, il y a un, il y a un truc à raconter, il y, a une, il y a une exigence formelle à atteindre et donc euh, je me suis un petit peu mis la pression pour me dire ok faut que je réussisse à faire des morceaux qui ont un peu des structures euh, classiques avec des couplets, des refrains euh, non pas dans une velléité de disons de succès ou quoi c'était plus euh, euh, respecter un exercice faut que j'y arrive faut que, faut que je vois si je suis capable de faire ça est-ce que ça te fascinait Ouais un peu ouais y a, dans l'idée de la pop il y a un truc quand même un peu euh, c'est un peu une quête quoi et c'est quoi qui te fascine derrière ça C'est le fait de toucher un, beaucoup de gens ça, un, ça bah Justement, élément, euh, disons que dans le mot pop, y a, ça induit le fait que ce soit populaire, donc que ce soit connu, donc ça touche beaucoup de gens. C'est vrai que généralement, on parle de pop une fois que c'est connu. On parle peu de pop pas connu, ça serait un autre mot euh, c'est bizarre. Expérimental. Ouais, tu vois, alors que c'est juste peut-être de la pop qui a pas marché. <rire> mais euh, de la non-pop du coup. La... Mais en effet, je sais pas pourquoi je me, je me. En fait, je... cette musique, elle existe, celle que je fais naturellement ouais. comme de la friche. En fait, je passe beaucoup de temps à, à, à composer, à faire des cassettes chez moi que je que je trie, que je sélectionne. Euh, disons qu'il y a une librairie de musique en mouvement tout le temps, euh, moi dans ma vie, que même mes proches peuvent écouter. Mm -hmm. Mais euh, celle du disque, je sais pas, c'est une histoire commune qu'on fait avec mon label. On a envie de raconter un truc un petit peu euh, qui vaut la peine d'être écouté. Et donc, euh, mettre les bouchées doubles sur les formes. Quoi. Mais, mais du coup, tu te dis pas des fois que euh,
1: ce que tu donnes à voir au public, c'est pas ah. réellement qui toi tu es. Euh, <rire> genre, y a, non, mais il n'y a pas de. Je
0: vois ce que tu veux dire. Non, je crois que c'est moi aussi. C'est euh, juste une autre facette. quoi. Mais ouais. euh... Et euh, puis, elle existe cette musique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle ne sort pas forcément mmh. qu'elle existe pas je 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 sais en mon fort intérieur que c'est aussi ce que je fais disons que ce serait je vois ce que tu veux dire ce serait qu'il y aurait un mois un peu plus cosmétique qui serait celui euh, ouais, des ou, grands albums qui euh...
1: ou, que, ou que même toi euh, d'un point de vue personnel comme on tu sais on parle souvent quand on parle de la musique d'authenticité de spontanéité euh, et qu'on a tendance à dire oui il faut pas trop calculer alors que c'est faux c'est une industrie tu vois donc ouais, c'est normal aussi d'avoir de, des plans de bataille tu vois mais euh, te dire que à un moment donné peut-être que les gens il t'apprécie parce que souvent, tu as un rapport en plus très intime à la musique. C'est-à-dire que tu vas écouter un morceau, tu vas aimer le morceau et du coup, par rebond, tu vas aimer l'artiste. Est-ce que toi, tu peux te dire à un moment donné, putain, les gens, ils m'aiment pour ce que je suis pas réellement ah, tu je vois, je genre... vois.
0: Non, non je vois. Il bah, y, a, y, a, y a souvent cette euh, cette... Ce truc, je pense que certains artistes ont dû vous le dire. Parfois, il y a des gens qui viennent te parler d'un morceau, ouais. et tu te dis ah ah t'as tes genre de gens <rire> ce morceau-là de moi, alors que j'aime tous les morceaux que j'ai faits, tu vois. Ouais. Mais c'est juste que tu hiérarchises un petit peu parce qu'en fait, tu vas chercher aussi de l'inconnu dans le public qui t'écoute. Enfin, c'est un autre truc. Mais ce que je voulais dire, c'est que je crois que la, la, moi, je veux questionner la, la notion d'authenticité en musique. Je trouve mmh. ça super intéressant qu'on parle d'une musique qui serait authentique et une musique qui serait pas authentique. Parce que plus j'y réfléchis, plus je crois que dans, tout le, dans tous les processus musicaux Il n'y a jamais de moment où quelqu'un n'est pas sincère quand il est en train de faire un truc mmh. euh, Donc on a l'image de la musique commerciale où il y aurait par exemple des DA qui diraient Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça Mais je crois que même dans ces contextes un petit peu euh, euh, artificiels de la musique de, de, de major ou quoi Chaque personne qui fait son travail au moment où il le fait S'il n'a pas l'enthousiasme de kiffer ce qu'il fait, ça n'existerait pas je crois mmh. Oui. Oui, veut... oui, oui, oui. Après, il y a parfois des produits. A... Quand même mais, aussi. mais même ça, en fait, ouais. dans, même dans le, dans le chemin qui mène aux produits, je crois que, fait je vois pas. On... J'aimerais bien qu'on, j'aimerais bien voir ce qu'on appelle une musique pas authentique. J'ai déjà pris cet exemple dans le podcast, mais par exemple, pour René la Taupe, tu penses qu'il y a une forme d'authenticité À chaque fois, il est sur. La... Attends, il faut que je mette René Taupe. Ah, tu en parles à chaque fois. Vas-y, vas-y. Ah, ouais, ah ouais, Crazy Frog, Frog. Moi, je suis sûr que le la personne qui a fait ça était à Donf et en fait ça l'a dépassé mais Crazy Frog en fait le problème c'est qu'on l'a trop entendu mais ouais. c'est pas au moment où ça a été fait euh, que euh, c'est pas authentique il y avait une forme de cordeur tu penses un vrai tu plaisir. vois genre même genre euh, <rire> euh, Benny Benazi tu vois genre ouais. euh, hyper euh, Kiffant, au moment où il a dû faire ce track, il devait être comme un fou et il devait y avoir de l'enthousiasme. Et après, ça a été marketé et puis c'est devenu. Et donc, peut-être qu'après, dans l'étape, il y a quelque chose de pas authentique qui est, on va mettre des billets pour qu'il y ait des affiches partout. On va le faire passer en radio tout le temps, toutes les, tout, ouais. tous les trois passages, il y a ce morceau-là.
1: Ça, ça c'est sur l'aspect euh, plus marketing du produit. Mais euh, justement, quand on parle de produit, notamment avec le... Les, les méthodes de production moderne où euh, souvent le truc c'est un peu du travail euh, pas à la chaîne mais en tout cas très haché avec une personne qui s'occupe des refrains des top lines des machins des trucs et où à la fin tu, sais, tu fais un genre de Lego euh, par exemple bah, On on surtout entend... dans l'industrie américaine oui, ouais, qui existe sur, aussi à une certaine mesure en
0: France mais moins quand même. tu
1: vois sur les, euh, les 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 tracks de Rihanna par exemple ou euh, ce genre de 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 méga stars où en fait ils ont une armée de euh, gens qui interviennent dans le processus créatif et, euh, et où du coup tu peux te dire euh, une fois que tu enlèves les épluchures, enfin les pelures, tu vois, du fruit, qu'est-ce qui reste, reste de ouais, cette personne réellement Qu'est-ce qui, qu qui reste euh, au bout Tu vois, une fois que tu t'as 12 personnes qui sont intervenues sur un projet et que forcément ça l'a orienté aussi, tu vois, peut-être que le produit final
0: Correspond pas forcément à l'intention de départ. Ça marche aussi. Mmh, je hein. crois pas.
1: Ah toi tu penses bah, que... Non, parce
0: que si à un moment ils se mettent à 12 pour faire un morceau, c'est que l'intention c'est de faire un morceau à 12. Ouais. Et que du coup, si Rihanna c'était une songwriter et qu'il lui fallait juste un piano et, et qu'elle racontait, elle le ferait comme ça, je pense que leur, le, leur forme va avec leur intention. Mmh. Et, euh, et, et du coup, ça prendrait une autre forme si ça devait prendre une autre forme. Tu vois, je crois que les, les, les formes épousent les intentions, quoi. Euh, et encore une fois, tu vois, il y a ce truc où tu imagines un peu un producteur qui est. <rire> Avec le cigare et. <rire> ouais, <rire> Mais au, au, au moment de la création, je crois pas que ça existe. Je crois pas qu'il y ait quelque chose de. de, de une espèce de, de. Tu vois, de fourberie dans, ouais. dans la création, quoi. Mais, mais j'aimerais bien voir euh, qu'on me prouve le contraire. Mais... Écoutons René Latour. Ah oui, René Latour. si okay. tu penses okay. qu'il y a de
1: l'authenticité derrière. On fait vraiment ça, là. On fait vraiment ça.
0: Pas mal le reggae. Un truc pour enfants Oui, on peut dire ça comme ça, mais oui. c'était un peu de tube sur le moment quand même.
2: Ce qui me plaît chez toi c'est ton petit bidon tes petits poignets d'amour, je trouve ça trop mignon, même s'il est dans la
0: Est-ce que tu pensais qu'on de... écouterait ça un jour dans BNP
2: oui. <rire>
0: Bon, alors l'authenticité, Flavien, dis-nous. Ouais. Non, franchement, ça va. Tu vois, ça mais... va. <rire> euh... y a un petit rythme sympa, quand même. Ouais, mais f... encore une fois, on se pose la question de l'autre. Non, mais en vrai, regarde, je sais pas qui a fait ça, mais par exemple, tu as, 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 as ton. Comment dire Ton filleul ou euh, euh, tu vois le, le, le frère de ton voisin qui. Toi, ah, t'es dans la musique, t'es es journaliste. Je peux te faire écouter ce que je fais. te fais écouter ça, tu te dis pas. Ce mec manque d'authenticité, tu vois, t'es ouais. pris... Ça, non, je me dépend dirais qu'il a mauvais tout, goût. <rire> tout, ouais, <c> tout <rire> dépend de comment il t'arrive. Là, là, je sais pas, t'as sans doute la vidéo, c'est sans doute 8 milliards de vues, et tu écoutes t'es genre ouais, c'est un produit. Mais pareil, je pense que dans le processus de ce qui a été fait, ouais. ça, à part peut-être une petite appropriation culturelle au début et, et quelques <rire> un peu <la> les, <rire> les, les quatre accords les, qui marchent dans, dans la pop musicale depuis 100 ans, mais... Euh, je sais pas ouais bon peut-être René Latop ah, C'est bon j'ai envie faire plier bien Merger il admet bon, pa Je suis content d'avoir écouté René Latop C'est vrai je ouais. suis content d'avoir fait découvrir René Latop a... Ce que bon. j'aimerais bien c'est que tu ouais. le fasses écouter à chaque épisode en fait et que je le sache pas ah, ça Et ça que tous les épisodes dur, de ouais. ce podcast tu fasses écouter aux gens On peut peut-être
1: mettre en, en générique <rire> Ça peut devenir le générique <rire> de DLT <rire> Comme ça tu te fais striker tes vidéos pour des bonnes raisons C'est absolument <rire> bon. okay, bon,
0: Cette intro est partie un peu dans tous les sens Mais je pense que ça montre que Déjà, c'est un truc qui m'a marqué en regardant d'autres interviews, etc. de toi, c'est qu'il y a une forme de, de recul sur ta pratique. Tellement parler en tout cas de, de ta façon de faire de la musique, euh, parler de ta musique tout court même. Euh, ouais. ouais, bah je pense que c'est un peu réfléchi. Après, moi, je suis un peu privilégié. Tu vois, j'ai fait des études, j'ai eu le temps de réfléchir. Euh, j'ai sorti mon premier disque à 27 ans. Euh tu vois, je viens d'un milieu bourgeois où on a un peu de réflexivité, euh, on a le temps de réfléchir. Donc, euh, je pense que là-dessus. Euh, et puis, j'ai fait des études qui m'ont aussi appris à. J'ai fait des études de création industrielle, de design. Donc, euh, ça m'a fait aussi un peu apprendre à parler de ma pratique, euh, la culture du projet, euh, comment tu passes d'une étape à une autre, tout ça. Donc, euh, puis, en fait, en fait, en vrai, quand on. J'aime bien parce que parler de la musique, c'est parler de la musique des autres ou parler d'autres arts. Et souvent. Euh, c'est su super euh, enrichissant, quoi. En parlant de musique des autres, je termine quand même de te présenter en disant que tu collabores aussi régulièrement avec des gens. Il y a des collaborations avec Rhone, Pomme, Etienne Dao, Bonnie Banane, Moodoïde. D'ailleurs, le troisième album de Pomme, tu le co-réalises avec elle, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Euh, Consolation, on... je l'ai co-réalisé avec elle, exactement. C'est elle un peu qui le... qu était le pilote du bateau, on va dire. Mm -hmm. Moi, j'étais copilote. Okay. Donc, euh, j'ai aidé à, des fois, pas sortir enfin dans le bateau ça marche plus il n'y a plus d'histoire de route je suis niqué avec ma métaphore il si y, y a des voies maritimes ouais voilà pour garder les bonnes voies maritimes pas s'endormir pas prendre parfois la barre quand elle a besoin de dormir enfin des trucs comme ça quoi très bien je vous propose de, de rentrer un peu dans le vif du sujet avec cette première partie autour de, de l'identité artistique. Ça nous permettra de découvrir, enfin écouter tes morceaux, parce qu'il est temps quand même, de, de voir ton évolution, que tu nous parles justement avec ce, ce recul, cette réflexivité qui, qui te caractérise. et bien, euh, voilà, essayer de comprendre un peu comment tu t'es... Comment tu t'es formé en tant qu'artiste Est-ce que tu as trouvé une recette Est-ce que c'est par... -ce est pas refaire, le cas je suis désolé j'ai rené la taupe dans la tête c'est horrible écoute
2: je suis content je suis content mais... j'ai réussi perfusion quoi je vais
0: avoir toute l'émission écoute ce qui me ferait plaisir c'est que tu le mettes en playlist en rentrant et que tu l'écoutes régulièrement My God. et tu m'écris un petit message dans, ouais. le, dans deux semaines avec du recul tu me parles de l'authenticité dans ce morceau, ouais. tu vois. C'est vraiment imp impénétrable, quoi. <rire> <rire> euh, J'imagine que tu pratiquais la musique auparavant, mais on commence à t'identifier avec deux EP mmh. en 2014 et 2015, qui sont Glittergaze et Mars Balnéaire. Euh, 2013 et 2014, pardon. Est-ce qu'il y a des morceaux qui te plaisent de cette période T'es encore à l'aise avec à ça fond, hein, hein. On fond. pourrait écouter, par exemple À fond. Euh, bah, ce que tu veux, toi, dans les, dans les disques Ouais. On peut peut-être commencer sur Glitter Gaze parce que, déjà, on t'entend chanter en anglais, ce qui n'est pas courant. Enfin, euh, aujourd'hui, en tout cas, tu ne le fais plus. C'est vrai. Euh, il me semble que c'est d'ailleurs sur... Euh,
1: il, y avait, il y avait une raison pour ça ou... Un
0: qui enfin euh... sans... euh... Alors, euh, pourquoi chanter en anglais Parce que c'est comme ça que ça venait et je crois que j'avais pas le jus encore de d'utiliser les mots français pour raconter des trucs. Là, je suis encore dans une espèce de sample de musique imaginaire où, mm -hmm. en plus que je dis, je crois qu'il y a des fautes d'anglais. <rire> ah du coup, je raconte que... Euh, en fait, ce, ce premier EP, il s'appelle euh, euh, Glitter Gaze et c'est trois morceaux qui commencent tous les deux par GG. Mm -hmm. Glitter Gaze, Gilded Glaze et Golden Glance. Donc, euh, tu vois, on est dans des concepts un peu de d'assonance comme ça et dans Glitter Gaze je raconte que je suis perdu dans bah, une, euh, Gaze c'est quoi une contemplation euh, pailletée euh, et je suis comme dans un dans un labyrinthe et donc c'était un peu en fait c'était de la musique psychédélique mais euh, sous forme un peu métronomique euh, tu vois comme du crotrock mais un peu, plus, un peu plus boosté quoi ça c'est 20 minutes c'est vrai que ça, c'est un truc qui te caractérise. Du morceau long. Ouais. Et, et tu le fais encore aujourd'hui, tu te le permets. Ouais. Euh, même dans 100 dans temps il y a un, bah, le morceau éponyme ouais. qui dure 15 minutes. Ouais, c'est en fait, exactement. Ouais. Contre-temps aussi qui dure un quart d'heure. Hein. Ouais, pareil. Ouais. Et euh, Léviathan aussi. Ah oh là là. <rire> c'est bah, le, le tricks en fait. Les morceaux éponymes du disque, c'est les morceaux longs du disque. Mmh.
1: Enfin morceau long du coup là en l'occurrence sur Glitter Gaze les morceaux courts ils font quand même 7 minutes. Ouais <rire> j'avoue. Ça va. Je <rire>
0: me permets d'avancer un peu alors comme c'est 19 minutes bien sûr pour qu'on découvre un peu plus. Ça en fait c'est né d'un. Ah, peut-être que vous l'écoutez par On écoute un tout petit okay, peu Ok. <rire> c'est dans deux minutes ah non, Je me poser la question, est-ce que j'avance ou pas Allez, je m'avance Ouais, avance un peu ah, ouais, C'est à... pile le bon moment <rire> Bon, on voit en tout cas que ça évolue, que c'est progressif C'est un truc qu'on retrouve d'ailleurs dans sa musique encore aujourd'hui Je trouve qu'il y a eu une évolution esthétique claire Avec des sonorités moins, moins électroniques quand même aujourd'hui euh, Plus acoustiques, notamment sur les batteries, etc Là où t'es vraiment... Euh... Mais euh, non, ouais. Tu, en fait ce que j'aime bien avec ce CEP c'est que c'est comme c'est pas très bien produit ouais. dans le sens où tu vois je j'ai jamais utilisé de compresseur, de sidechain, de trucs comme ça qui font un peu la marque de la musique des années de 2010 euh, Finalement ce qui était un peu le côté un peu pauvre je pense de la prod mmh. qui était que tu le mettais un peu à fond dans un club ça sonnait pas hyper bien ouais. Ben en fait je trouve que c'est quelque part ce qui vieillit un peu mieux Dans le sens où ben, ça redevient des boîtes à rythme un petit peu cheap On n'est pas dans le Lofi mais quand même on est un peu dans mmh. un truc un peu. Euh... Et donc en fait ça, c'est pas marqué euh, concrètement de 2015-2014 quoi, mmh. C'est vrai ça Il ouais, y a... Donc ça,
1: ça vivra mieux en fait, ça vieillira mieux
0: En tout cas je pense que c'est moins euh, moins plaçable dans une époque quoi. Ouais. C'est moins d'un an après, tu sors donc Mars Balnéaire, euh, sur lequel il y a notamment un morceau qui va bien marcher, à ma connaissance, qui est Océan Rouge, et qui préfigure un petit peu plus euh, la formule que tu développeras, que tu affineras avec le temps derrière. Ça, ça, on s'écoute un, un extrait aussi Yes, Allez. 12 minutes, je crois, Océan Rouge. <rire> 1347. Ouais. Ah, l'intro, elle est méga longue. <rire> T'aimes bien les intros en vrai C'est un truc qu'on de, de fou Énormément sur tes intros Ouais c'est vrai Et je, je me suis calmé là dernièrement Ouais, ouais. <rire> Et notamment t'aimes bien fait, Trancher un peu dans tes intros C'est à dire que euh, Avant qu'on arrive vraiment Sur la mélodie ouais. finale Sur les sonorités etc Tu nous fais un truc un peu Qui n'a rien à voir Plus ambiante souvent d'ailleurs ouais. Et puis ensuite tu pars vraiment ouais. quoi C'est la matière euh, qui, Ouais et il y a un effet comme ça aussi que j'aime bien faire, et je sais pas si c'est un nom. J'ai cherché même dans le, les noms, tu vois, dans le Wikipédia, des noms pour définir la musique en italien ou quoi, genre, tu vois, piano, lentissimo, tout ça. Mm -hmm. C'est quand t'envoies un truc très, 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 très fort, puis que tu cuts, et puis que tu remets. Ouais. Il n'y a pas de nom pour ça. Enfin, j'ai pas trouvé de nom. Ok. J'aimerais bien que si euh, ça existe, qu'on le mette en commentaire de cette vidéo. l'appel est officiel. Regarde la caméra. Quand... <rire> bon, j'avance un petit peu. Ouais, tu disais que tu arrives encore à écouter facilement ces morceaux. Tu, ne euh, ouais, dis pas c'est trop loin, ah, c'est plus moi, c'est plus. Ah non non non. Ah, Dieu, Dieu Dieu me préserve de ça, de, ouais. de pas kiffer la musique que je fais ou que j'ai faite. Non non, je crois que on parlait justement. Tu disais euh, qu'en fait, euh, donc euh, moi j'ai sorti cette musique parce qu'en fait j'ai rencontré un label quoi, pas un recording, un label indépendant. Ça se passe comment Parce que tu faisais de la musique dans ton coin quand même. Ah tu ouais. rencontres ces gens et tu mets à release vraiment. Alors ouais, je fais grave de la musique dans mon coin. C'est euh, ma pratique un peu perso. J'ai trois potes qui écoutent. Euh, j'ai un MySpace euh, où je fais des concours de remix sous un phonon. Enfin, Ça va un peu dans tous les sens. Mais j'ai beaucoup, j'accumule beaucoup de matière. Ça fait euh, trois... En 2014, ça, ça, je, ça faisait quatre ans que j'avais un ordi, tu vois, et que je faisais de la musique sur mon ordi. Et donc, euh, moi, j'ai un collectif à ce moment-là, collectif Syn où on fait, euh, à l'époque on est euh, quatre euh, gars, aujourd'hui on est douze personnes qui font plein d'autres trucs différents. Et, euh, et on, on, on est en école d'art et on fait des installs, où on, un peu à la Nam -Jung Pai, qu'on fait passer du signal son dans des vidéos, dans des télés cathodiques. Mmh. Et du coup euh, ça fait des installs où on, on regarde le son, et on fait un petit peu des allers-retours comme ça entre des signaux son, signaux vidéo, signaux lumineux, tout ça. Et euh, par bouche à oreille de, pa de Paris, un peu, on, on se met à faire une installe pour un groupe, euh, pour un concert. Et, euh, et ce groupe, c'est KFTP, Kill for Total Peace. Okay. Et donc, euh, ça, c'était un groupe qui sortait euh, sa musique chez Pan european Et donc, euh, il, a, il a fallu un moment aller chercher le, notre argent, de, notre installe dans les locaux du, de, du label. Et euh, moi, c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un d'un label, clairement, de label de musique, tu vois. Et donc, euh, à ce moment-là, moi, j'ai fait une petite enveloppe avec une carte SD, avec genre une cinquantaine de morceaux dans tous les sens, des petites images, des petits trucs. Et euh, j'ai fait un pack, quoi, ce que je faisais à mes amis à l'époque, genre « Tiens, de la musique, t'en as pour 20 heures, tu vois <rire> ». Et, euh, et donc, j'ai filé cette, cette enveloppe à Arthur Péchaud, le mec qui a fondé ce label-là, pour dire « Bah voilà, moi, je fais de la musique, si ça t'intéresse ».
1: Il y avait quand même cette démarche de potentiellement chercher. Euh ouais,
0: c'était un peu un, un rêve de genre. Mmh. Euh, tu voulais en vivre Graver. Euh, j'étais loin de l'imaginer. Bon, ça, ça. Ouais, ouais, ouais non, non. Euh, justement, privilège. J'étais pas en train de me dire genre, ouais je mets toutes mes billes là-dedans. Moi, j'étais euh, prof dans une prépa, je, je gagnais mes ronds, tu vois. Et. Euh mais j'en rêvais, mais j'étais pas en train de me dire cool, du coup là je vais peut-être sortir un disque. Mmh. J'en parlais pas quoi, j'en parlais pas. Et non, mon rêve c'était juste qu'il y ait une galette de, de, de vinyle quoi avec ma musique gravée dedans. Mmh. Une fois dans ma vie, c'était genre. Tu vois et, euh, et donc on a fait ça, on a sorti le premier maxi, on a sorti le deuxième maxi et après on s'est lancé dans l'album. Et moi c'est un an après la sortie de mon premier album que j'ai tout arrêté et que j'ai fait que de la musique. Mmh.
1: Mais, mais du coup, euh, quand t'arrives, toi tu dis que tu appartiens à un collectif. Mmh. Mais toi, par contre, quand t'arrives euh, dans le label, c'est ta musique à toi que tu ouais, veux Ouais, c'est
0: ça. Oui, parce qu'on faisait de la musique avec le collectif, mais beaucoup moins que moi. Et moi, j'avais vachement abouti à euh, une, euh, bah, une esthétique ou en tout cas, un, tu disais quoi Un vocabulaire Enfin, je sais je pas. pas tu si vais utiliser ce terme, mais ça me plaît. Mais euh, j'avais avais mes propres. Euh... T'avais avais ta patte à
1: toi en ouais, fait. Genre, euh... j'étais ouais. le
0: zikos du collectif, si tu veux. Okay. Ai... D'ailleurs, parce Zico... que. <rire> c'est marche aussi les des 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 ça a été une évidence, la musique, parce que tu parles là, de groupes un peu pluridisciplinaires, si je comprends bien. Mm -hmm. Je sais que toi, t'aimes bien toucher un peu à tout, y compris dans le cadre musical, d'ailleurs. Euh, tu, tu touches un peu au graphisme autour de, de tes projets, euh, tu montes aussi parfois un peu les clips. Euh, on pourrait même relier ça, je sais que t'aimes faire du savon, avec. Euh, il produit du savon, du euh, savon. Flavien, absolument. D'accord. Il enfin, y a un désir, globalement, d'être dans, dans une forme d'artisanat et de toucher à, à différentes choses, etc., j'ai l'impression, chez toi. Mais pour toi, ça a été... Et évidemment, c'était la musique qui prenait le dessus sur tout ça Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. En fait, c'est la musique qui a pris le dessus par la force des choses. Mmh. Par euh, patience aussi, je pense. Mais moi, je suis un gamin qui aimait dessiner. Donc, c'était mmh. celui qui était... Le... Toi, toi vas-y, toi qui dessines, fais un dessin pour machin. Là, c'est son anniversaire. Donc, tu dessines. Et en fait, à un moment, tu dessines parce que les gens te disent que tu dessines un petit peu aussi. Parce que les gens projettent de toi que t'es un artiste. <rire> les gens, tes parents, tes amis, tes trucs... Et puis en fait, euh, j'ai quand même été assez appelé assez vite dans l'expression le, musicale avec euh, une PlayStation. J'avais un jeu vidéo qui s'appelait Musique 2000. Tu euh, qu'on en parle... Ça revient très régulièrement ouais. dans cette émission de, des gens qui ont commencé avec Musique 2000 ou EJ ou des choses comme ça. Ouais. Ça a initié plein de gens... Ah, EJ, c'est assez différent parce que EJ... Euh, en tout cas, IG1 et 2, tu ne pouvais pas composer. Tu prenais des samples et tu les mettais, mmh. ce qui, en fait, était assez... Euh, limitant. Limitant. Mmh. Alors que Musique 2000, c'était vraiment un, un, une dos, tu vois. C'était... Euh, T'as une banque de samples. De Musique 2000, tu pouvais même sampler. Bon, vous en avez déjà parlé plein de fois, mais mmh. tu pouvais sortir ton disque. Enfin, c'était un moment... Tu sais, les moments où les scaphandres, ils sortent de la station Mir et ils sont dans l'espace, ils ne sont même pas accrochés. <rire> ben, c'était ça pour moi. Tu sors ton disque de jeu vidéo... Et il n'y a plus de disques de jeux vidéo dans ta console Et elle tourne quand même mm. toute seule Tu mets un CD, tu le samples, tu ressors le CD Tu remets disques de vidéo voilà, ouais. Tu réintègres la station mire C'était trop beau quoi Et donc tu pouvais sampler un tout petit peu avec des bitrate abusés Mais euh, abusés bas, du coup il y avait très peu de place Limite tu ne pouvais pas enregistrer ce que tu faisais sur une carte mémoire Parce que c'était trop lourd mm. Bon du coup voilà mais Et en fait j'ai très vite été appelé par la fabrication de la musique Via cette interface quoi euh, eu un or, un, par rapport à cette pratique J'ai eu un ordi très tard Donc en fait j'ai été très lent dans mon apprentissage musical C'est à dire que j'étais très peu curieux Enfin très peu curieux de la technique en fait bizarrement mm. euh, J'ai appris ce que c'était qu'une carte son Et une, une table de mix Quand j'ai rencontré mon, mon pote avec qui on a monté Le collectif Sine en 2010 Tu vois. Mm. Donc euh, avant ça Je Donc, savais quoi, pas comment enregistrer ma voix quasiment Tu vois
1: donc avant ça tu bricolais juste euh... C'est ça c'est. T'avais même pas genre un instrument classique Un piano un... Pas de formation
0: a... musicale Non non, il y avait un piano chez moi euh, ah. que, que mes parents avaient acheté à ma grande sœur Pour qu'elle apprenne le piano Et qu'elle est partie et qu'elle a laissé chez mes parents Et euh, du coup euh, Voilà ça, ça, ça tapait un peu des accords Juste avec les notes blanches ou juste avec les notes noires Mais jamais les deux en même temps Parce que trop <rire> galère à retenir Mais j'ai jamais appris de musique non La musique tu considères que. Tu, tu me dis si je l'ai lire complet, hein, mais si tu t'es tu vraiment focalisé sur la musique, parce que pour toi, elle a une. une alors peut-être elle ça touche forcément plus, mais il y a une dimension aussi peut-être quasi supérieure de la musique, dans, dans le sens où. Une forme d'universalité, ou en tout cas un truc où tu t'es dit, putain, c'est ça, ça, ça c'est la forme d'art vraiment euh, que j'ai envie d'explorer, tu vois. Mmh. Est-ce que est une, pour est toi, un... il y a une particularité de cette forme d'art C'est assez inquestionnable en fait. Euh, c'est euh, quelque chose qui provoque pratique de la musique est euh, une des sources d'enthousiasme de, inépuisable dans ma vie. Quoi. Fabriquer un morceau de musique, ça me crée des, des, des montées comme autant que peu d'autres choses. Quoi. Donc, euh, quand tu es devant quelque chose qui te semble être une évidence, en tout cas, mmh. pas euh, parce que c'est bien ou parce que c'est pas bien, parce que en fait, pour moi, faire de la musique, c'est commencer des bidules et après, une sur ces bidules, entendre des choses et courir après ce que j'entends et courir incessamment après une musique que j'entends et que j'arrive pas forcément à, à formaliser exactement comme je l'entends, mmh. parce que c'est comme euh, un rêve un peu, tu vois, quand tu te souviens de tes rêves, c'est toujours assez. Euh, Vaporeux, Ouais. ouais Inagrippable euh, mmh. réellement, tu vois. Tu ouais. t as, t as cerné le truc, tu as trouvé le mot, mais c'est pas exactement le bon mot. enfin Il manque toujours des choses pour définir exactement ce que tu avais dans la tête. Et je pense que. Fin... Et donc
1: aujourd'hui, tu es toujours dans cette démarche-là, c'est-à-dire à que euh, ouais, les trucs que tu sors, ça ressemble à ce que tu avais en tête, mais c'est pas exactement ça et ça ne sera jamais
0: en fait. Mais parce que c'est comme si euh, c'est comme la technologie un peu, c'est que plus j'apprends des choses, plus ma... mon truc ouais. est HD, mais en fait, on va rajouter <rire> des pixels sans arrêt, <rire> tu vois. Euh, parce que en fait. Euh quand éclaires une nouvelle pièce mais en fait il y a une nouvelle pièce entière et que tu tout des portes en fait c'est sans fin et en fait pour moi la trilogie dont on parle qui est quand même un mot un peu pompeux la trilogie c'est trois albums un peu majeurs ça raconte ça en fait ça raconte l'apprentissage de faire de la musique pop en l'occurrence plus que parler du temps ou du temps qui passe ou des trucs qui ont été dits que je comprends mais je crois que c'est des métaphores chaque album de moi en train d'apprendre à faire l'album que je suis en train de faire ah oui c'est très méta ouais. C'est archi méta <rire> D'ailleurs t'as une particularité Mais on, on va s'écouter On va passer à l'éviathan justement Je trouve qu'on est, qu est passé exactement. quand même très très vite sur la partie savon Oui c'est vrai Mais est-ce que c'est on... essentiel bah je... Non mais ça m'intéresse ah, Ça t'intéresse très Donc, bien Comment
1: tu peux te comment... dire
0: tiens <rire> On peut faire un, cliff, un cliffhanger et euh, en parler à la toute fin <rire> Puisque c'est vraiment tout nouveau dans ma vie le savon Ah ok ouais. d'accord bah oui On finit avec le euh... savon En plus il y a un morceau qui s'appelle sapon Ouais. Euh, sur le tout dernier album, tu vois, on pourra en parler à ce moment-là, enfin, ça peut, okay, ça okay, peut coller okay. comme ça. Je me je je, je rappellerai. On se replonge en 2015 okay.
1: comme ça, oui, on, Allez, on compte est sur toi pour nous rappeler qu'il faut parler de ça. Ah, bien sûr, bien sûr, <rire>
0: je suis intrigué. <rire> ouais, Léviathan arrive, est-ce que euh, tu te dis à ce moment-là, euh, bon ok, j'ai eu deux EP, qui ne si... se ressemblent pas non plus complètement, ces deux EP dont on a parlé, est-ce que tu te dis, j'arrive sur l'album, euh, il faut que je me cadre un peu C'est ce que tu te dis Ou est-ce qu'il faut, il faut que je trouve mon identité en fait, il y a un truc intéressant, c'est que euh, entre mon album et mes deux premiers EP, euh, bah, je chante quand même pas mal dans Mars Banner et dans Océan Rouge et tout ça, mais il y a toute une partie de songwriting que Arthur, euh, donc le patron de, du label pan Européen, il connaissait pas de moi, euh, c'est-à-dire une partie de moi qui fait des chansons piano-voix. Et donc un truc un peu plus euh, chanson, en fait. Euh, euh, et, euh, et donc il euh, y avait une nouvelle une espèce de nouvelle enfin, euh, un perspective truc, en plus ouais, ouais c'est euh... ouais, ça un nouveau un nouveau élément de vocabulaire dans dans, la, dans, la, dans, dans le disque et en fait euh, pour moi le disque je l'ai pris comme ça et je l'ai pris comme ça pour les disques d'après c'est à dire que j'ai plusieurs thèmes que j'entremêle et que ça raconte un peu une histoire globale. C'est pas un con disque concept album où tu rentres, c'est parti pour une heure dans le voyage du disque. C'est pas ça, mais c'est plus que chaque morceau en fait parle, euh, ont des trucs en commun et communique les uns avec les autres. Voilà. Parce que s'il dit pas de bêtises. Avant même de te mettre à composer un album, tu t'arrêtes sur une forme de, de thématique ou de concept quand même. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, je... je... une approche très intellectuelle, quand même, de la bon, musique, non Je suis euh, étudiante, je dirais. Mm. Je, je, je m'arrête pas sur... Enfin, j'arrête deux ou trois thèmes, généralement. Et puis, je les fais moirer comme ça, ce qui fait que ça crée des nouveaux thèmes, tu vois. Mm. Bah, les c'est Les Abysses, quoi. Parce que j'aime bien l'idée d'un disque comme « Exploration ». Et euh, j'aimais bien l'idée qu'on connaisse moins bien les fonds marins de notre planète que la Lune, par exemple, ou que l'espace. Mmh. Alors qu'on est au-dessus, c'est vraiment notre vaisseau Terre. Il euh, y a des trucs qu'on ne connaît pas, on ne sait pas y aller. Moi, j'aime bien cette idée-là. Tout comme moi, qui va plonger dans la Zikmu, et qui ne mmh. sait pas ce qui ce qu va en sortir. Et puis, il y a le thème, de, bah, le, le côté forain de la musique, divertissement, la fête foraine. Et puis déjà, quand tu les mets tous les deux ensemble, ça crée d'autres thèmes. voilà. Mais comment t'en arrives à ça Pardon, Dassa, peut-être... Non, euh, non, non, non. Intéressant, parce, que, euh, parce que... Alors, certes, tu avais une pratique musicale depuis des années, mais tu vas se dire, ok, moi, quand je vais m'attaquer à des albums, je vais trouver quand même des, des concepts ou des idées que je vais faire s'entremêler, même si ça raconte pas complètement une histoire. Là, sur cet album, j'ai envie de plus faire des formats chansons, de plus chanter, etc. Ça sort pas de nulle part. C'est quelque chose que tu as construit sur le, sur le temps. Euh, comment tu t'es forgé cette identité Comment tu t'es dit... Bah ce que j'ai proposé c'est ça. Euh, dans, le, dans le cas de Léviathan, c'est qu'en fait chaque morceau existait déjà sous forme de bribes. Quelque part, je vous parlais des cassettes audio plus tôt. En fait, chez moi, j'ai comme des carnets, mais c'est des cassettes audio. Euh chaque fois que je bosse et tout ça, des fois à Tlac, j'enregistre ce que je fais. Encore aujourd'hui ah, Tu utilises ouais, des de fou, Encore plus aujourd'hui qu'avant, en fait, parce que j'ai plus de thunes pour acheter des cassettes. <rire> et avant, j'en avais plus. Bah, je peux plus faire des cassettes, faut que je retrouve, faut que j'aille dans des, euh, des. Mais des
1: euh, cassettes, euh,
0: bah, des... Bah, même pas des adates ou des trucs, des cassettes quoi, Non, quoi, non des... cassettes audio, stéréo. Ouais. Euh, ouais. 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 euh, C'est un peu le médium qui me suit depuis que je suis gamin, en fait. Mmh. Euh, et, euh, et donc, en fait, j'avais ces bribes-là. Et donc, chaque morceau n'existait pas encore vraiment. On a, on, maquette, j'aime pas non plus trop l'idée, parce que dans l'idée, une maquette, ça voudrait dire que c'est pas fini. Or, ces trucs, ils auraient pu être finis, mais j'ai décidé de les pousser aussi. Mmh. Euh, donc, euh, on a un morceau comme euh, euh, La Fête Noire, ou un morceau comme Léviathan, ou un morceau comme Vendredi. Tout ça, ça existait sous forme de mm, morceaux un peu pas aboutis, ou... Et qu'ensuite, tu intègres dans, quand tu commences à avoir une idée plus claire de ce que tu veux faire, tu dis ok, je vais retravailler toutes ces ébauches, ou en tout cas ces morceaux quasi finis, mais que je peux amener dans une autre direction qui correspondrait à, au tout que je veux créer. C'est un peu ça l'idée? Euh, bah c'est ce que je racontais, c'est un peu les fade, tous les fadeurs en même temps ou tous les pions en même temps, et puis pchic, et puis après, il y en a qui, qui marchent ensemble ou pas. Euh, mais il y a aussi, ouais, il y a les, enfin bon bref. Il euh, y a les mots aussi, il y a les mots qu'on met dans les chansons. Il mmh. y a des mots qui ne trouvent pas leur place jusqu'à un moment où boum, en fait. Euh, 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 ah, bah c'est dans ce mot. Léviathan, en fait, il arrivait hyper tard ce mot. Euh, le disque, il existait quasiment déjà. Et en fait, ce morceau, Léviathan, il est devenu. Euh, euh, c'est au moment où il me fallait une rime en temps, parce que je voulais parler du voyage dans le temps. Et euh, du coup, j'ai cherché des trucs, des, des trucs mythologiques de fond, de fond marin et tout. Et puis en fait, j'ai trouvé Léviathan. Et puis puis en fait c'est voilà. Mais euh, comment, et pas être trop chiant là-dessus, euh, le truc c On a que, le droit d'être chiant ici. Ouais, ouais non, bon mais en fait je réfléchis à qu'est-ce que... Je pense que c'était pas non plus plus réfléchi que ça, ouais. c'est juste que j'avais beaucoup de... En fait je crois que ce qui caractérise ce début de, de, de pratique musicale, c'est le fait que j'avais beaucoup de matière quoi. Mmh. Beaucoup de matière. Bleu sous-marin, qui est un morceau du premier album, c'est un truc que j'ai fait sur PlayStation quand j'avais euh, 17 piges. Ah ouais, donc euh, tu vois t'as des trucs qui et c'est voilà.
1: Et c du coup, coup tu l'as tu enfin le bleu sous-marin notamment du coup tu l'as repris intégralement. Bah, du... Ça y est je, je pouvais enregistrer ma
0: voix. Oui c'est euh... pas c'est pas l'export de la PlayStation directement. Hein. Bah euh, presque. Quand même. Ah ouais. Euh, presque la la basse et la et la rythmique de la batterie c'est un bloc. Tu peux pas aller mixer ah. séparément. <rire> et après moi j'ai pu enregistrer ma voix j'ai rajouté des trucs de synthé et tout euh, voilà. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on écoute quand même quelques extraits rapides de, de Les Viatans. On peut s'écouter la Fête Noire parce que c'est un peu le, le tube entre guillemets de l'album, celui en tout cas qui ouais, a, a forcément le plus écouté de l'album. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti.
1: Je plonge à l'envers, attiré par l'extase. Un tourbillon vert illumine les sirènes. Le fait des flambeaux Voyager la fête foraine Le plus bonnet voyage C'est la fête foraine Oh la, la
0: fête foraine Là j'ai dit je chante faux et je chante faux. C'est comme les cœurs qui disent cœur. Ouais. <rire> euh, ça, ce track on a failli euh, pas le mettre. Enfin moi je voulais pas le mettre dans le disque parce qu'on est sur autre chose là quand même. Ouais. Mais ça change après tu me diras aussi. Hein. Ouais ça change vachement. Et en fait c'est que c'était un peu un Ouah, on passe par plein de phases et tout. Ouais. Et après on retombe sur du Flavien Berger tel qu'on le connaît plus. Peut-être. Mais ça c'est ça je m'en rends pas compte tu vois. Ouais, c'est peut-être qu'il y a deux accords. Bah, le côté Rockabilly <rire> était étonnant au début, un peu. Ouais, ouais, c'est vrai ouais, que ouais. ça
1: partait un peu en mode les forbans. Euh, ah ouais, ouais, ouais. <rire> c'est presque parodique. Mais les, les inconnus qui font les forbans. Ouais. ouais. Non, mais ouais, ouais. Les, les, les bidons d'huile. Je sais plus comment il s'appelait mais euh, il y avait ça aussi sur le morceau d'avant, enfin un morceau qu'on écoutait avant où ça ressemblait aux, aux inconnus qui,
0: qui ont voilà. les yeux bleus. Euh... Non, mais en fait, les inconnus, c'est un truc de ouf parce que. Euh, Beaucoup de leurs tracks sont assez chambéants bah oui, Genre en fait, les, euh, ouais. les, les vampires là Ouais. Le ouais. track Alors, ça, des vampires Les, euh, les, euh, les, les, les ah, raptous ah, rap ah, rap Bête de track le, le, La Zubida façon The Cure Bête de track Et les mecs qui chantent un peu genre Indochine Ouais et vice-versa bête de track moi je le mettais en DJ7 mais non mais parce qu'en plus enfin
1: la rythmique de ce morceau là justement je l'avais entendu c'est le truc un peu très carré c'était vraiment donc c'est marrant parce qu'il y a cet aspect là où on a l'impression que tu te dis vas-y pour la déconne j'y vais tu vois et puis après effectivement on avance dans le
0: morceau et alors juste je mets un petit peu la suite c'est vrai qu'on est complètement sur autre chose ouais J'extire ma tête hors de nos En fait, il y a eu un moment... Euh, pardon, j'arrive pas à écouter. <rire> Laisse découvrir écoute un peu les gens. Du coup, il y a des plans de nous qui écoutons. Ah ouais. Comme ça, avec l'air pénétré, tu vois. Sous la surface de l'eau. Ce que je tiens à dire quand même sur cet album, pour, pour continuer un peu sur, sur Léviathan, c'est que... Un truc qui, qui restera, c'est que même si... Alors là, tu vas t'as un format chanson assez clair sur ce morceau là euh, on peut y se mettre un extrait de Saint-Donatien qui est plus expérimental par ouais, carrément. Euh, et tu tiens à garder ça j'ai l'impression parce qu'on le retrouve même sur tes derniers disques un extrait de Saint-Donatien À moment tu te dis euh, je prends un risque en foutant une, un track comme ça sur mon album Non 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 non, bah mais non, en fait euh, je prends un risque en faisant de la pop je pense. Enfin vraiment euh, c'est <rire> l'inverse. C'est le risque il est là, il est de faire un truc euh, ni fait ni à faire dans une forme entendue. Alors que aller dans des phases comme ça, moi je, Là, plus je toi, du me coup. délecte. Ouais. Mais c'est pas plus moi ou moins moi. Je, parce que encore une fois, quand tu dis ça, il y a une idée un petit peu de comme si je m'étais un peu perverti à ouais, faire la ouais, Alors non. que je crois, je crois pas parce que je crois que je suis ce que je décide de sortir. Mm. Mais c'était, c'est à dire que ça, c'est de la musique. Enfin, disons que des formes un peu plus, euh, un peu moins euh, reconnaissables. C'est plus la musique que j'écoute, tu vois. Mm. Mais euh, en fait, il y a un truc. J'en parle rarement, mais je crois que quand j'ai découvert la Cold Wave, pour moi ça a été assez déclencheur, c'est pareil, c'est autour des années 2010, je, je découvre Ground Zone et je découvre qu'en fait, justement, les inconnus, ils plagiaient ou ils se moquaient d'un style de musique qui existe vraiment et que mmh. peut-être dans ma famille, on n'écoutait pas forcément, qui est genre la Cold Wave, la New Wave française. Et à ce moment-là, j'entends des voix qui chantent en français, qui existent, avec des trucs qui existent depuis des dizaines d'années que je ne connaissais pas bien, ou Ground Zone ou même, et après je découvre aussi le crotrock, enfin la musique métronomique allemande et tout. Euh, post kraftwerk enfin tu vois il y a plein de trucs il y a un moment où boum il y a toute une poche de musique européenne que je découvre que j'avais pas écouté parce que j'écoutais essentiellement de la musique américaine afro-américaine beaucoup de ouais, voilà tu vois de soul de funk de, 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 de hip-hop et il y a une espèce de poche où tout à coup le groove a disparu, mm. mais où tout à coup il y a presque une, une, plus une place pour moi, quoi. Mm. Euh, et euh, pourquoi, pourquoi plus une place pour moi ouais. y y bah, euh... bah, je, je sais pas, je tu pense. Sais, tu savais pas le faire, le groove euh...
1: Une histoire de légitimité ou de te dire. Euh... Je pense
0: qu'il y a un, un, une... l'appropriation culturelle ouais. inconsciente, enfin la peur de l'appropriation culturelle inconsciente à ce moment-là dans ma tête. Il mm. euh, y a aussi un truc où en effet. Euh... Tu feras jamais aussi bien des accords d'un mec qui a appris l'organe, euh, l'orgue, pardon, qu'un mec qui a appris l'orgue, ou qu'un qu un, ouais. qu un ou une organiste. Donc en fait, euh, tu vois, tu bleu sous-marin, prends... c'est un peu ça, c'est un peu un blues de blanc avec une PlayStation, quoi. <rire> en vrai, c'est ça, c'est euh, une espèce de. de attends, attends, j'ai envie de dire. C'est un, un mettre peu maintenant. maladroit, quoi, c'est un peu maladroit. Maintenant qu'on a eu cette super description, il faut absolument qu'on se mette un extrait de bleu sous-marin, c'est parti. Blues de blanc avec une PlayStation, c'est ça Ouais <rire> En fait il y avait l'idée de la. de. du, du swing. Pareil hein, vous avez une minute d'intro là devant vous. Il est terrible hein. J'aime bien. À ce moment-là, un truc qu'on retrouvera pas sur tes albums suivants Non, pas sur les albums. Là, j'ai sorti un morceau il y a deux ans qui s'appelle Dipsy si Blue Song, qui est en, qui est en anglais. mais C'était pour un projet avec, euh, avec une autre artiste. Mais euh, ouais, euh, là, à ce moment-là, je suis encore en train de... Enfin, je suis encore en train... Je suis... je... Si je chante en anglais, c'est que j'imite un peu de la musique que j'ai écoutée. Euh, qui est majoritairement en anglais. J'ai réalisé qu'en fait, euh, petit, j'écoutais de la musique dont je comprenais pas les paroles, comme beaucoup, mmh, comme tout le monde. Tout le hein. monde hein. Ouais. Mais c'est quand même arbitre de dire, euh, t'écoutes, <rire> et du coup, tu retiens, tu vois les. Je pense à euh, euh, no -Di. ouais. Ah Giddy, Blackstreet. Ouais, Black Street, ouais, ouais je génial. connaissais tous les phonèmes par cœur, mais ouais. je n'avais aucune idée de aucun mot qui était dit, tu vois. Et Ce qui est
1: génial, c'est que même les Américains comprennent pas. Donc, euh, ah ouais, euh, c'est vrai. il ouais, y a plein de morceaux, genre Michael Jackson. Ah oui. Il y a des anglophones qui ne. Piche pas très très mot de ce que le mec raconte. Parce à que même temps, ça, c'est critique. <rire> ouais. Genre, smooth criminal, c'est imbitable. Ah ça oui, ne veut rien dire. Ah, oui,
0: ah oui, je vois. Ah, Donc, génial. en fait,
1: ça, ça reste. C'est vrai que nous, on n'a pas ça. Dans la culture française, on a la, la culture des paroliers, de, du texte intelligible, etc. À part René Latope et encore. Ouais. Tu <rire> tu vois, euh... On y revient toujours. On a, on a rarement un
0: mec en français qui dit des trucs où on comprend que dalle. Bah, Christine. Ok. Euh, moi, je sais qu'il y a des morceaux de de Christine and the Queens où je, où comprend, je comprends pas. Mmh. Mais Et parce qu'elle
1: aussi, des fois, elle place euh, dans certains de ses morceaux des, euh, des trucs en anglais. En plus, il ou... y a
0: anglais-français, mais ouais. je pense qu'il y a vraiment une période aussi où, bah, bah, Michael, il hein, y a une manière de... Il y a une prosodie, une manière de d'énoncer qui est... Euh, mmh. Tordu, quoi, comme. Euh, oui, c'est tellement ça ouais c'est pour le jet des mots. Ouais. Le... Parce qu'après, parce qu mais c'est encore autre chose, il peut aussi y avoir l'aspect simplement absurde qui, qui est intelligible, mais juste absurde, que, que tu peux aussi d'ailleurs faire tiens. Euh, ce côté un peu. Enfin, je sais pas si le terme absurde te convient. Si, si, ça ouais, va, ça va ouais, ça carrément. Bah, je sais que t'es fasciné aussi par Brigitte Fontaine, t'as fait des ouais, reprises d'ailleurs de ouais, Brigitte Fontaine. Ouais, 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 à fond. Ouais, ouais, bah c'est ça, c'est que du coup, quand la, la voix et le mot, il est assez central et que. Toutes les oreilles sont focus, eh ben c'est assez kiffant d'emmener. Euh, Prendre un contre-pied. Ouais, des voilà, c'est ouais. ça. Tu, tu penses que ça va aller là, et puis en fait, comment on est arrivé On était là, on en est là, pourquoi <rire> Pourquoi la rime, elle n'arrive pas là où je l'attends Tout ça, mmh. ça, c'est fun. En, en parallèle de Léviathan, enfin, pas en parallèle, mais un an après, il y a ce premier contrebande qui arrive. Euh, comment Parce qu'on ne peut pas tout écouter, on ne va pas s'arrêter sur chaque album, etc. Mais. Euh... Même si la démarche est un peu différente à chaque fois avec ses contre-albums entre guillemets, on a compris un peu la... derrière, c'est de dire je suis dans un processus créatif, il me reste plein de trucs, etc. J'ai envie aussi de, de, de les sortir, de les faire cohabiter, etc. Mais ça donne forcément déjà une œuvre plus déstructurée quand même. Euh, je sais pas si t'es d'accord avec ça. Non, je pense pas. Non, tu penses pas. Enfin, euh, qu'est-ce que tu entends par déstructurée Je pense à Contrebande 02, par exemple, mmh. le tout dernier, où en fait tu as il euh... n'y bah, a pas une narration claire. Euh... C'est des morceaux beaucoup plus courts, souvent aussi d'ailleurs. Euh, c'est où je dis une bêtise parce que, parce que sur, la, sur la friche, c'est très court, par exemple. Peut-être que je confonds avec la friche. Non, non, contrebande, je pense qu'il y, y a moins de morceaux, ils sont plus longs. Le disque, il fait 40 ah, minutes aussi. c'est une bêtise, attends. Euh, tout va. simplement pour que ça tienne sur. Ah non, à l'époque, on... il est sorti gratuitement et c'était pas en vinyle. On a ouais, fait un vinyle tu, plus tard. Tu vois, c'est quand même globalement. C'est une, une heure. Tu vois, sur contrebande 02, C'est quoi le, le plus long, c'est 5 minutes, quoi oh, oh, tu ouais. fais... Ah non, t'as 8 minutes 21 pour Summertime, Jam, excuse-moi. Ah oui. Euh, mais sinon. Et puis as, tu vois, as les skits par exemple. Ouais. T as, t as, il a mis des skits dans, dans le morceau. Donc on rappelle ces espèces de, des de pastilles interludes. Enfin, globalement, tu vois, il y a une structure quand même qui n'est pas celle d'un album classique. Mais en fait, si, parce que moi, si. j'ai, quand t'écoutes euh, les albums de Mob Deep, il euh, y a des skits entre des tous skits. les morceaux. Ouais. Moi, c'est ce que j'écoutais. Enfin, la, la, les albums de Redman, genre, il y a un skit entre chaque morceau, tu vois. Mm -hmm. Moi, je... bon, c'est pas le plus euh, reluisant, mais ah, j'écoutais plutôt... beaucoup euh, euh, the, um, the Roller Coaster Malpractice. OK. Um, qui est un des albums de... Euh, J'ai dit Redman, je voulais dire Redman, pardon. Oh, Redman, hein. et, euh, et en fait, il y a des interludes entre chaque morceau qui singe euh, par-ci des émissions de radio, des, des émissions de télé, des, des programmes et tout ça. Moi, ça fait partie euh, même dans... En fait, parfois, les interludes, en fait, ils sont souvent à la fin du morceau, ouais. et au début du suivant, Ou au et... début du suivant ouais. et ça dépend et avec le streaming en fait c'est un peu plus compliqué mmh. donc mieux vaut les séparer parce que du coup euh... mais même Kendrick Lamar en fait il, il a des interludes entre chaque, chaque ouais. de chaque ouais. morceaux après, ses après cet, cet aspect structure il vient pas seulement des skits hein, parce que tu as raison c'est un truc qu'on peut retrouver dans, dans l'histoire de la musique mais typiquement le, le rapport direct entre plongeuse et rewind raclure tu vois enfin il est pas je, à je, moi, je, te, je, je, te, je te le prouve <rire> Ça, c'est Musique 2000. Voilà, tu vois, ça, c'est un des morceaux de l'album, d'As, par exemple. Ça, c'est le truc sur PlayStation. Ah, c'est le skit, mais...
1: Ça, c'est un sample mm -hmm.
0: du making-of du clip de The Far Side okay. où t'as un des euh, cool. ouais. rappeurs qui est en train de dire... Ce qu'il est censé, ce que le linguiste lui a dit de dire, pour que quand ils disent les mots, quand ça ils remettent à l'envers, ça sorte. Donc ouais. il a trouvé un, un truc. Et j'aime bien l'idée que ce soit un rappeur qui dise un texte de rap, mais à l'envers, donc il dit mmh. plus vraiment un texte de rap. Conceptuellement, moi je peux te l'expliquer un peu cette interview. Non, mais tu derrière, on met le plus plongeuse. proche du hip-hop que je puisse faire, c'est ça, c'est sampler The Far Side, mais dans le making-of d'un clip où il dit les trucs à l'envers. Je comprends. Tu vois, là par exemple, on est sur plongeuse, cette fois. Mmh. Je comprends bien que ça fait sens pour toi, ce rapport au hip-hop, <rire> tu, tu, tu remixes les farsas, etc. Mais tu vois, le, le lien direct, il est pas. quand je parle tu vois, de structure ouais. plus compliquée, il n'est pas évident pour les, les gens extérieurs, tu vois. C'est ça qui est super intéressant, quand même. Je ne me rends pas compte. Je ne vois, <rire> vois pas en quoi ça devrait être plus clair que juste des morceaux mis à la suite les uns des autres. Mais ça peut suffire, effectivement. Ouais, ça ouais. peut être une conception d'album pour toi, ça à euh... Bah À fond, puisque... Euh... Euh, c'est un interlude. Donc en fait l'interlude c'est une espèce de contreforme de quelque chose qui va se passer de, de mmh. manière plus établie sur, euh, sur les autres pistes. Quoi. Euh... Le tampon un
1: peu entre, entre deux, euh, deux propositions.
0: Euh... Ouais c'est un, un truc transitoire. Mmh. Euh, euh, en fait euh, quand j'ai commencé à rencontrer... Euh, pan-européenne, j'avais un Soundcloud aussi. Je faisais des, des tapes comme ça, hyper... Ben, 40 minutes, 60 minutes. Et, euh, et c'était ça, c'était des enchaînements de, de bribes de choses qui avaient euh, moins de forme que des morceaux d'albums. Et je pense que j'ai gardé cette idée de, de transition. En fait, c'est... Après, est -ce que le rapport au psychédélisme, mmh. euh, quand... Euh, comme quand dans un film, en fait, tu sais pas à quoi va ressembler la scène d'après. On t'enchaîne un peu, tu vois, dans un Happy c'est ta Cool, où tu regardes une scène et t'es genre... Qu'est-ce qui va se passer? J'en ai aucune idée. Donc, euh, euh, tu peux pas prévoir parce que les, tout à coup, les codes formels te sont étrangers et j'aimerais bien que les interludes servent à ça aussi. C'est genre boum, boum, on te balance un truc des, et un autre, bam, bam, bam. C'est
1: vraiment des, des contre-pieds, quoi. Des, ouais. Du crossover quoi Tac.
0: Ouais, ouais. Alors là, pour dire aussi, on vient d'écouter Plongeuse et même, même Arthur le sait pas, mais euh, le beat, c'est un sample d'un morceau de Contrebande 01 qui est le bis du Bluesman.
1: Ok. Donc tu te sens samples...
0: Il aime beaucoup trop <rire> les concepts, Flavien, il aime beaucoup trop. Ouais. T'as peur parfois, d'ailleurs, que, que cette approche euh, où tu, tu réfléchis beaucoup à ce que tu fais, que ça... Que ça entache un peu une forme de, de simplicité. De spontanéité, de, tu de spontanéité, vas dire. De spontanéité, de... De... Non, non je mais c'est un truc qui, qui peut faire peur. Parfois, qu'on intellectualise beaucoup les choses, de dire « Putain, j'ai perdu un truc en réfléchissant trop. » Tu vois. Euh, ouais, je pense que oui, oui c'est un risque, ça existe, de perdre le, le, le moment, tu vois, le, le momentum, le truc que tu l'avais. Mais c'est souvent... Tu peux pas perdre un momentum avant de faire les trucs. Le momentum, c'est une expression au moment d'enregistrer de, la musique. Donc... Euh... Euh, moi, je sais que je le, je peux, tu peux le perdre, tu... Enfin, t'as une mélodie en tête, tu vas sortir ton téléphone et tu te dis « C'est con, je peux direct avec le micro. » Tu branches le micro, tu fais le truc, tu fais le truc, tac, 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 et puis et t'as perdu <rire> <rire> j'aurais dû l'enregistrer avec mon micro et je l'aurais eu tu vois. ça pour moi là je m'en veux mais ça m'arrive pas mais ce que je veux dire c'est que dans ces cas là je m'en voudrais mais euh, je crois que la, pareil la spontanéité je, je fais gaffe à cette idée c'est un peu comme l'authenticité je crois que c'est c'est un peu des idées tiroirs du coup on met les trucs sans vraiment les regarder je crois pas que la spontanéité soit quelque chose de si palpable en musique euh, mmh. je crois qu'on n'a jamais été aussi spontané depuis qu'on a des, des, des stations audio digitales dans nos ordinateurs quoi. Mmh. et donc je, je crois pas que je réfléchis tant que ça non plus je crois que ça mérite d'être réfléchi un petit peu la musique mmh. euh, je me considère pas comme un cérébral du tout il y a une approche euh, quand même toi, t'as toi pas l'impression,
1: mais euh, <rire> nous, en tant que récepteurs, on ouais. dit si, quand même. Bah, je <rire> trouve aussi. Ouais. Après, est-ce que les cérébraux ont conscience d'être des cérébraux Je sais pas, tu vois, mais euh, si, quand même. Enfin, on sent qu'il y a Ou parfois, ils de... ont
0: peur d'être trop cérébraux et ils osent pas ouais. l'assumer ouais. Vous le dire. Non, pas... <rire> euh, non mais en fait, j'ai le temps de faire de la musique aussi. Ouais. Euh, je pense que je, je crois que quand euh, tu fais de la musique et que ça commence à, à marcher ou que tu as un, un, peu, un peu de succès et que tu commences à faire euh, des trucs pour faire en sorte que tu continues à faire de la musique tu dois faire plein de trucs où t'as plus le temps de faire de la musique mmh. euh, je le vois euh, ouais. chez mes compères
1: c'est le même rapport à l'artisanat en fait un artisan qui euh, prend du temps pour son craft, pour son art, et qui, quand il commence à fonctionner, bah, il a de moins en moins de temps à passer sur les trucs qu'il fait, parce qu'il a d'autres trucs à gérer, tu vois. Ouais. Et souvent, tu te retrouves à déléguer, du coup, ouais. et puis c'est plus toi. Et puis à la fin, il y a quand même ton nom sur le truc, mais c'est plus toi qui as ouais. qu fait le truc, et... Ouais. Tu vois, non, non, mais Puis t'as plus de
0: jus, du coup, faut que les autres te proposent des idées parce mmh. que t'as plus trop d'idées, parce que t'as t'es crevé, parce mmh. que c'est fatigant de. Ça va, hein, je me, moi, moi, je suis pas fatigué, mais je veux dire, ça peut <rire> être fatigant pour certaines personnes d'être sollicitées tout le temps de leur personne elle-même.
1: Mmh.
0: Euh, tu vois de. Mais
1: les gens veulent un morceau de, 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 de toi, de, 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 de,
0: de ton ouais. attention, de ton cerveau, de ton ouais. truc et tout. Donc, euh, je pense que je peux voir, ça peut arriver de voir des artistes qui ont plus de jus pour faire la chose pour laquelle ils sont. Écoutez quoi, enfin, c'est mmh. de la musique quoi. donc euh, je, tu vois là je, je suis censé faire des trucs et pourtant là, à la maison j'étais dans mon, dans mon atelier quoi et puis j'ai fait de la musique pour euh, je sais pas quoi mmh. j'ai juste fait de la musique parce que j'avais des idées et des trucs comme ça et puis tu, tu fabriques et puis faut faire, je fais attention aussi à ne pas faire que de la musique quand j'ai des projets qui me demandent de faire de la musique mmh. comme euh, euh, des films, des, des ballets ou, euh, ou des disques ou même des projets plus commerciaux c'est de la euh... C'est important de ouais. faire de la musique sans trop savoir pourquoi ça va être et, sans, et que ça serve à rien aussi. Mmh. Pour moi, c'est important de faire de la musique qui ne sert à rien. <rire> et et c'est même aussi pour entretenir un peu des skills, des trucs comme ça tu Je vois. crois qu'inconsciemment, il ouais, y a un ouais. peu un truc de. Euh, de, ouais, de discipline. Ouais, ouais. Euh, 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 discipline molle. <rire> Mais euh, ouais, un, un truc en tout cas de, de gym de cerveau un peu. Ouais, euh, arti Artisanal, j'aime mmh. bien l'idée.
1: Non mais c'est complètement ça. En tout démarche, cas, hein.
0: moi, je ne vais pas en studio, tu vois. Enfin, ouais. je ne suis pas contre, euh, c'est juste que ça me panique. Le studio d'enregistrement où tu arrives à 10 h et puis tout est branché et euh, mm. ça sent un peu la bougie euh, qui sent le parfum. Et il faut être euh, <rire> un peu efficace parce que bon bah tu payes à l'heure paye quand même.
1: Le, on paye le temps, ouais, on paye les sessions.
0: Et euh, du coup, il euh, faut, être, faut être bon. Et euh, du coup, moi, je suis, euh, je suis jamais aussi mauvais que dans un studio d'enregistrement avec d'autres artistes, quoi. C'est genre... Oh euh, je préfère être. Euh... Même
1: avec euh, autant d'albums euh, dans, dans. Derrière ouais, toi. Ouais, ouais sous, sous, sous la ceinture, t'as toujours un petit peu ce côté. Euh... Mais je crois que je suis. anxieux. Euh...
0: Ouais, ouais, à fond. Ouais. Ah ouais, je pense que j'aurai une... bah, tout le temps un syndrome d'imposteur. Mmh. Qui est un, un peu galvaudé comme terme aujourd'hui, mais c'est-à-dire que même quand je suis en train de réaliser l'album avec Pomme et qu'on est dans un super studio au Québec, mmh. à un moment il faut enregistrer des trucs de synthé, j'ai une note à appuyer et je vais rentrer dans un looping mental où je vais me dire faut pas que je me loupe tout quoi. Les, toutes les musiciennes sont trop fortes et là tu es genre putain mais je, je vais pas y arriver je suis une de merde, je sais pas faire de la musique et là ouais. tu, tu deviens tout à coup le, le, tu es rappelé au fait que euh, ton mon je suis rappelé à mon complexe de non musicien tu vois ouais. -dire de non instrumentiste parce que tu fais de la musique du coup je fais l'amalgame ouais. tu vois
1: et du coup, t'as as, as jamais eu de volonté justement de te dire, bon, pour régler ce truc-là, je vais apprendre le solfège
0: grave. et. Ouais. J'en ai grave. Mais bon, voilà, on parlait de discipline molle. <rire> <rire> ouais, je me rêve jouer un peu de la guitare, euh, savoir euh, jouer les idées que j'ai au piano, savoir mm -hmm. penser en harmonie, tu vois. Euh, et euh, ouais, si, si. Mais euh, bon, là, je pense que c'est comme, euh, comme mon permis de conduire, tu vois. Je, mm. je, je vais, je vais le jour. faire un jour. <rire> On est euh, on est en 2018, sort Contre Temps, ton deuxième album. Alors je, je sais, j'ai je, déjà lu euh, dire euh, que c'est peut-être celui qui a été le plus compliqué euh, ouais. à sortir parce que j'imagine qu'il y avait l'impression du premier qui avait été déjà une première réussite plutôt globalement, saluée par la critique, etc. Non, Et que... Euh, tu Là, tu t'es dit ce que je suis capable d'en faire un deuxième, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, il euh, y, a, y a deux trucs. Il y a euh, donc mon deuxième album. Déjà, je vous disais tout à l'heure que le premier album était parti de plein de bribes, de choses qui existaient déjà, qui existaient depuis toujours. C'est-à-dire que c'est le premier album, tu mets ta vie à l'écrire, et puis le deuxième album, tu mets deux ans à l'écrire. C'est là-haut qui m'a dit ça une fois, tu vois. C'est pareil pour tous les artistes, quoi. Deux ans, quatre ans, cinq ans, enfin, ça dépend. Mais euh, et là, je me suis dit, OK, donc je pars de zéro. Moi, je veux pas réutiliser dans toute ma matière. Comme un peu un truc écologique de genre, je vais laisser le sol en jachère. Mm -hmm. et je vais refaire plein, plein de trucs. Donc il y a eu ça. De genre, est-ce que euh, je suis capable de faire des trucs qui vont être des morceaux là, maintenant? Est-ce que je suis capable de composer dans le présent, entre guillemets, sans laisser les, mm -hmm. les morceaux vieillir et savoir quoi piquer, piquer dedans? Et puis il y a aussi le fait que, bah, ça y est, j'étais musicien, entre guillemets. Donc j'étais. C'est-à-dire que tu gagnais ta vie en tant que musicien? Il y avait ça. Et puis je rencontrais d'autres musiciens. C'est-à-dire qu'avant, je traînais pas avec des musiciens et musiciennes. J'étais pas dans un milieu de zikos. J'étais euh, seul parmi des gens qui faisaient d'autres choses. Et quand j'ai commencé à faire mon album, puis faire mes tournées, j'ai rencontré des, des, des comparses. Et donc, il euh, y a eu aussi un peu un truc à un moment de. La des pères. Euh... Le, le... Oui, qui, se, moi, se pouvait un petit peu se formaliser comme qu'est-ce que ferait Machin Mmh. ou qu'est-ce que machin va penser machin ou ouais, machine ouais. ça dépend et du coup euh, c'était pas énorme ça m'a pas bloqué mais c'était genre il oh, y, y a un nouveau truc dans la pièce là ouais. euh, et donc euh, voilà donc c'est le, le fameux deuxième album à mon avis il est un peu, il est un peu galère c'était quoi. quoi la parade pour te décomplexer bah, cette discipline ça justement être... dont on oui, parlait c'est persévérer mets, voilà. persévérer faire plein de trucs pas oublier pas oublier pas oublier l'enthousiasme en fait mmh. et puis euh, c'était quelque chose aussi hyper bien parce que ce deuxième album c'est le début de et paradoxalement, c'est le début de la collaboration. Mmh. J'ai pour la première fois des, des collaboratrices sur mon album, euh, Bonnie Banan et Rebecca Warrior, et c'était euh, le, le fameux jeu du, du fit, genre. Euh, et moi, ça est venu par pareil. J'entendais, j'entendais leur voix, et j'entendais leur voix parce que je les avais côtoyées, parce que j'étais musicien. Mmh. Donc euh, voilà, c'était c'était un peu nouveau, quoi. On s'écoute. Il euh, y a ce fameux morceau. Je pense beaucoup de gens t'ont découvert. Je pense avec ce morceau avec pamplemousse. Ah ouais. Euh, ah cool. En tout cas, moi, c'est comme ça que je te découvre. Ok ouais. Euh, en 2018 donc et bah, j'adore ce morceau tout simplement mais c'était un, un gros tube pour toi quand même non Pamplemousse pas tant que ça ah, moi je crois que j'ai jamais fait de tube euh, j'exagère de... oui, tu, ce, ce que je veux dire c'est que c'est un, un morceau un, qui pourrait être single entre guillemets tu vois que t'as clippé que as, fin, tu vois ah, on l'a clippé bien plus tard ouais. euh, parce que mon pote Tristan il avait fait plein de vidéos de son chien <rire> euh, amoureusement et du coup on l'a clippé euh, des années plus tard euh, en fait je pense que les, les gens qui cliquent sur un morceau que j'ai fait, pour eux, c'est leur tube. Ouais, euh, tu vois, après, j'ai ceux un peu. Les... Mais en fait, il y a très peu de différence d'écoute. Je vais faire un peu. Le... Je vais un peu flexer là, mais il ouais. y a peu de différence d'écoute entre chacun de mes morceaux. Il n'y a pas un track avec un zéro de plus que les autres, tu vois. Genre, même quand même tu sur descends. Un Spotify, un peu quand même. Quand hein. tu descends, bah, ouais. c'est.
1: T'en as 10 millions là Ouais, je, ouais mais celui, la nuit, ouais. celui
0: après, il a. Il a quoi Il a un euh, million de cent... Non, 000, non, non, non. Ah euh, oui, ah oui, euh, donc, euh, tu vois, ça fait genre oui, est euh, 11, ouais, ouais. 10, 9, 8... Enfin, euh, ouais. du coup, j'ai un peu l'impression de me la péter, mais ce que je veux dire, c'est que je, fais, je, je suis euh, euh, protégé de ça. C'est un track qui oui, est connu un... que pour un ouais, son. Non, oui, ça, ouais. oui. Et euh, du coup, ça, ça, me, ça je, je, je sais pas, mais je, je trouve que c'est une bénédiction, quoi. J'ai eu de la chance là-dessus. Elle est un extrait de Pamplemousse. Ouais, de fou. Pareil, je pense que c'est une minute. Là, on entend de l'eau qui boue. Là, c'est quoi Là, c'est de la voix. Qui la voix certainement euh, Qui dit euh, Je me souviens, à l'envers. Ouais bien joué, je sais pas s'il y a un autre truc méta. ce morceau bravo Moi, je le merci, ouais, merci. Ouais, est super cool ouais. d'ailleurs est-ce que tu peux dire jus de pamplemousse s'il te plaît jus de pamplemousse merci pourquoi <rire> j'aime pas du tout jus de pamplemousse c'est vrai ben, ah, j'ai failli en acheter heureusement que j'en ai pas pris ah, c'est imbuvable tu <rire> comprends pas comment on peut s'en ficher ça ouais, écoute, je, je fais un big up c'était un de mes défis je devais te faire dire ouais, jus de pamplemousse as gagné. Je, je partage l'amour de ce morceau avec quelqu'un yes. d'autre <rire> euh, j'aurais adoré qu'on s'arrête sur plein tous tes albums limites. On peut pas le faire. En deux heures d'émission c'est pas possible. Ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même continuer à s'écouter un peu des morceaux qui arrivent après mais en passant à une seconde partie yes. euh, pour parler un peu quand même de ton processus, euh, on a compris que tu bossais quasi exclusivement en home studio ton processus de création euh, Comment ça se passe T'es très es très geekos, matos et tout T'as ouais. beaucoup de trucs à la maison tu utilises du hardware, t'es en, en plug qu ce que c'est quoi globalement ton setup ah ouais. Plug je euh... F... plug c'est débile, Je l'utilise comme si c'était de l'analogue. quand j'ai le un peu de plugin. Tous les trucs que je fais tout de suite, je les enregistre sur cassette audio parce que euh, cro... je ne crois pas, je sais que ça n'existe pas mais je ne crois pas au plugin, je ne sais pas comment dire, c'est je sais que c'est une interface, je sais que c'est dans mon ordinateur. Euh Peut-être que si j'avais euh, des interfaces un peu... Euh, et, encore, euh... et encore, les contrôleurs, tu sens que ce que tu tournes, ça pourrait être tous les autres trucs que tu tournes. En fait, je ne sais pas, il y a un truc euh, euh, abstrait euh, auquel je n'adhère pas dans le contrôleur où tu peux tout contrôler. Mmh. Comment dire Je préfère le potard d'un cut-off, d'un synthé, et c'est son potard à lui. Ce cut-off-là, il ne peut fait pas cut-offer n'importe ouais. quoi dans la planète, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que j'y crois plus quand c'est physique. » Euh, quand c'est euh, analogique ou pas ça veut un peu rien dire mais quand l'interface est, est dédiée en fait, dédié à, à l'instrument euh, à, à qui elle appartient
1: du coup ça va pas du tout avec le sens du progrès euh, non parce qu'on est pile dans
0: l'inverse ouais en fait. ouais de fou ouais. tu lui trouves un intérêt quand même à ces, ces ouais, solutions ouais. numériques oui, alors, oui. leur maniabilité le, le fait Et après tu les repasses pour avoir J même le son qui sort tu vois genre il euh, y a des des, des des simulacres de synthétiseurs ouais. qui sont euh, je crois même qui ont été prouvés que c'est à peu près le même son que le synthétiseur et tout, c'est super bien.
1: Il faut la vraie machine.
0: Mais euh... euh, je, je sors des trucs, tu vois. Il y a des questions de workflow, de de, de, de de toucher avec les mains, c'est quoi, c'est au-delà de... ouais. Même
1: en, en termes de dos, tu utilises quoi, du coup euh... Euh,
0: Du coup, euh, jusqu'à contretemps, j'utilisais Garage Okay. Ah, t'es resté sur et contre temps j'ai commencé Logic et là je, depuis, depuis 2018 je suis sur Logic okay. et je pense qu'en vrai moi je suis un mec qui devrait bosser sur Live mais j'ai jamais utilisé ah, ouais. Live est-ce que tu, tu utilises beaucoup de boucles tu travailles beaucoup avec des boucles ouais. oh, oui ouais. de fou mais du coup j'utilise je, je pense que donc là c'est presque psychanalytique mais j'utilise pas les outils pratiques pour moi tu vois, je veux dire, ce que je de... te dis, j'ai attendu 20 ans pour faire de la musique sur un ordi, et avant j'étais sur une PlayStation. Ouais. Et donc, euh, besoin d'être un peu contraint
1: par le. Je crois
0: qu'il y a un truc où, euh, je, 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 suis à l'aise dans, euh, la dans, la contrainte. La euh... ouais. Et donc. C'est euh, pas aussi parce que tu aimes te faire un peu mal, c'est que t'es à l'aise. Non, non, non. je pense pas que. ce euh, En tout cas. Euh, y a pas l'idée que pour sortir quelque chose, il faut, faut souffrir un petit peu Non. Euh, non. Ah non, 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 non. Non, parce que c'est pas la souffrance. Euh, c'est tout le temps mais en en enthousiaste. Mais... C'est plus
1: du détournement. Est-ce que c'est pas aussi une. Alors là aussi, on est dans la psychanalyse totale. <rire> Est-ce que c'est pas une façon aussi de te dire. Euh, je pourrais pas. On pourra pas mesurer ma connaissance ou mon talent sur le truc si, si j'utilise justement quelque chose qui
0: n'est pas forcément fait pour ça au départ et franchement coup... peut-être bon après en vrai j'utilise Logic comme quelqu'un qui utilise Logic mais je, ouais. mais je pense que non mais avoir fait tous tes
1: premiers trucs sur, sur Playstation et sur GarageBand qui on le rappelle et le soft qui est vendu avec n'importe ah, quel Mac un, un, un qui est déjà gratuit loin. dans un ah Mac vrai, qui, est gratuit, qui
0: est très bien mais oui, c'est est... la version entrée de gamme entre guillemets de Logic Effectivement, il n'y a pas vraiment d'automne il n'y a pas de truc ouais. euh... Euh, J'aimais bien mes plugins de garage <rire> et j'utilisais pas. Et en plus, mais mais il y a aussi un truc, c'est que j'utilise pas les presets. Mmh. Donc euh tu, tu utilises donc principalement les plugins stock déjà intégrés euh j'utilise les plugins des dos et j'utilise pas les presets des plugins des dos Donc euh, tu vois, je vais prendre une réverbe et je vais tout je vais pas enregistrer et... un preset, ouais. je vais tout refaire à zéro, hop, ouais. tu, dois, tu tu décliques tous les trucs et tout ça c'est tu, tu te fais des enfin. sessions un peu sound design entre guillemets ou ah, tu ouais, crées plein. tes propres presets, tu t'enregistres et puis tu réutiliseras plus tard. Non, ou... ce que je fais c'est que je fais plein de matières, que je l'enregistre sur bande ah ouais. et qu'après après je la renumérise et je m'en sers. Okay, donc tu, tu préfères figer ça, figer un audio ouais. et tu dois te démerder avec ça Ah de fou, ah de fou. Euh, la, 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 le potentiel, non mais même le potentiel d'avoir une grille d'accord et qu'en en fait cette grille d'accord peut être jouée par n'importe quel son m'angoisse au plus haut point. <rire> pas de midi pas de... Bah, Si forcément j'utilise beaucoup, j'utilise quand même beaucoup de midi, mais euh, je suis toujours un peu dans la vase quoi, je suis toujours un peu, ah, tu vois je suis...
1: Et t'as pas le, le truc de te dire... Euh... Merde, j'avais mis quoi comme preset pour avoir ce son-là <rire> sur tel truc. Ah mais justement, c'est enfin ça me va, ça, ouais, ça me va
0: de de ne plus savoir. De, de jamais retrouver exactement les mêmes. Ouais, euh... Ça me va de ne pas retracer. Après, non, et je, je, je mens un peu parce que je fabrique mes sampleurs. Donc euh, mm. pour le coup, j'utilise beaucoup le, c'est-à-dire. Euh, fabriquer mes sons pour un son de clavier donc la note du do je vais la fabriquer puis je vais la mettre sur un sampler qui joue le do le ré pareil tout ça tout ça ou alors je fais un sample et puis euh, euh, je le map pour qu'il se mette à, aux bonnes notes euh, ouais. je sais plus comment on appelle ça mais ça j'aime beaucoup le sampler il y a un élément dont il faut que tu nous parles aussi c'est le texte évidemment c'est la voix même de manière générale parce que alors on, a, on Malheureusement, on n'est pas assez, on, on va pas autant, on n'écoute pas autant de musique que j'aimerais de, de, de tes différents albums, etc. Mais on a quand même vu qu'il y a une évolution assez claire, parce que tu en penses Daz, oui. tu vois, du début à aujourd'hui, euh, le dernier morceau Pamplemousse, et en fait la voix est de plus en plus présente, elle est d'ailleurs de plus en plus mixée en avant au fur et à mesure de tes albums. Oui. On peut s'écouter d'ailleurs sur euh, sur ton dernier gros album qui est Dans 100 ans, il euh, y a un morceau que aimes bien où on peut s'écouter Dans 100 ans, comme ça on voit un peu l'évolution après. Euh... Ça te va ou tu veux un autre euh, Ouais comme tu veux qu Vraiment. Quel morceau t'apprécies particulièrement sur cet album Ça dépend de ce qu'on attend Non on pourrait ouais. mettre les yeux le reste C'est le morceau qui ouvre le disque et, et la voix elle est en avant Et bah c'est parti alors Parfait Ça c'est euh, ma référence à D'Angelo <rire> La basse à l'envers comme ça, ça peut changer une vie. Je ne veux pas que tu me vois ainsi. Je suis tombé plusieurs fois amoureux de toi. Rescue. à quel point la, la voix, là, là c'est vraiment l'essentiel ouais, même j'ai envie de dire du morceau, enfin, en tout cas c'est un des éléments euh, un vrai Il y a plein de bidules mais c'est vrai qu'ils sont vachement dans, dans, ah, dans le fond hein. c'est euh, trouve il y a un truc, qui j'aimerais avoir ton avis en fait, dans ta discographie de manière générale euh, tu gardes une sorte de minimalisme dans ton rapport à la voix quand même euh, c'est à dire que tu tu ouais. t'en tu, 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 fais pas trop avec ta voix. Non non les effets, je, suis, je suis pas chaud des effets de voix genre euh, écoute comme j'en chante bien. Alors que quand on regarde ça. tes lives T'as une hum. belle voix, tu chantes bien, mais t'es pas dans t'as pas euh, envie de montrer ça dans la performance sur les sur les disques. Euh... C'est un truc auquel t'as déjà réfléchi, ta conscience évolue, est voulu euh, c'est. Non, j'ai je conscientise pas du tout mon expression de voix, mon rapport à la voix. Tu, je tu
1: considère comme. Chanteur ouais, ouais, je ou... chante, ouais, je chante. Je chante. Mais c'est ça que tu mets en premier dans, tu vois, auteur, compositeur, interprète, c'est quoi le... Ça
0: dépend, quand je suis avec un mec, de, une personne de 60 ans, je vais dire que je suis chanteur. <rire> euh, quand j'ai des clients de ma génération, je vais euh, lui dire que peut-être je sais pas je réalise des disques dans lesquels je chante et je compose, tu vois. <rire> ça dépend, mais euh, non, non, le, je me suis rendu compte, j'ai entendu là l'autre jour, j'ai duré écouter des passages du contre-temps justement, et j'ai entendu comment je chantais pour la première fois. Récemment? Je, je, enfin, fait, ouais, ouais, récemment cette année, enfin l'année dernière, 2023. Je je ne savais pas à quoi vraiment ça ressemblait quand je chantais. Tu vois, je me rends pas compte. C'est très difficile. Mmh. Ça sort de moi. C'est mon expression. C'est des mélodies que j'entends, que je rechante, mais j'ai du mal pour le coup à me mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre qui va entendre comment ça sonne. Mmh. Et je pense que moi, j'ai moi, je suis, je peux être très gêné par une manière de chanter de, de, en français. Il y a des manières de chanter en français qui me gênent quand il y a trop de technique, quand il y a trop d'effets, quand il y a trop de. Voilà. Je dis ça parce que je peux écouter les Destiny's Child et adorer, tu vois. Alors que c'est de, de la démo pure de, de technique vocale, quoi, par moments. Euh, même Beyoncé, enfin Beyoncé. Mais euh, en français, je sais pas, il y a un truc où. Ouais, je et du coup je crois que ma manière de chanter elle est un peu euh, nonchalante enfin elle est un peu sans oui on peut euh, le voir comme si, ça je sais pas, sans, hein, chi -chi. sans ouais sans trop euh, sans trop faire d'efforts et comme beaucoup de chanteurs français en fait ah peut-être ouais bah, je, je, je me rends pas compte. <rire> non mais il y a un truc dans la en fait je je crois que j'aime bien euh, entendre euh, que les gens chantent un peu comme ils parlent mm -hmm. C'est-à-dire parfois t'entends des chanteurs ou des chanteuses et puis ils se mettent à parler, ils ont pas du tout la même voix ouais. et ça peut être chambé, comme ça peut être chelou. Mais moi, ça me fait chelou, en français mais en
1: tout cas. Ce qui est marrant, c'est que tu dis ça, mais sur les premiers morceaux qu'on a écoutés, où tu ouais. chantes, c'est pas du tout. Ouais, voix... ouais, non mais c'est
0: vrai, non mais. <rire> Alors que la, la dernière, la, la voix, la voix, je suis pas aiguisée, je sais pas, je sais, <rire> pas, je sais pas parler de mon rapport à la voix. En vrai, je. Parce que tu vois, je pense aussi à. C'est vrai. Ouais. Je, je t'ai déjà vu en live, enfin dans des captations, une hein, vidéo de live où, par exemple, t'as une aisance pour monter dans les aigus. Ouais, ouais, par exemple. ouais, ouais euh, c et, et avec une vraie, une, tu vois, une vraie qualité pour faire ça. Et c'est un truc que ne trouve pas sur tes albums. Bah par si exemple. un peu, enfin fait, tant que ça. Ah ouais, euh, là dans le soleil justement, il y a un morceau où, où je monte en, je monte, euh, je monte dans les notes et puis je finis hyper aigu avec ma note la plus aiguë que je peux faire aujourd'hui, qui est plus basse que celle que je pouvais faire il y a 10 ans. Je me rends compte parce qu'aujourd'hui je chante des morceaux de mon premier album en live et il y a des notes que je peux plus faire. Ah, ah ouais. C'est incroyable. Ouais. Et en fait, je pense que j'ai chanté très aigu, très, très très tôt, très vite, et c'est les c'est euh, le spectre dans lequel j'interprétais les mélodies que j'avais dans la tête. Donc en fait, il y a plein de maquettes ou plein de bribes de morceaux que j'avais fait avant où c'est un peu inaudible parce que c'est que des aigus. Il y a même des lives radio. Je me souviens que j'ai fait mes premiers lives radio où j'improvisais et tout ça. Donc je pense des lives aussi. Euh, euh, enfin, les lives en règle générale, quand j'improvisais, c'était dans les notes aiguës et, euh, et c'était pas conscient, tu vois. C'était juste. Euh,
1: Naturelle. Mais euh,
0: ouais, c'est ça, ça c'est comme ça, ça que ça sortait ça, ouais. quoi, ouais. je pense et en plus fait, je pense que c'est pour moi c'était plus facile de chanter juste aigu que grave mmh. parce que tu, tu contrôles mieux ton air donc tu es tch, un peu mmh. plus précis. Il y a ah,
1: tu et, parlais, ah, pardon, bref, je pense à un truc précis.
0: pour en revenir à la voix, c'est vrai que le sujet de la voix c'était un sujet et puis à un moment ça a plus été un sujet euh, au mix. C'est-à-dire que quand euh, on a fait le deuxième album, moi mon mot d'ordre c'était je voudrais que la voix je voulais calmer l'emphase. Dans Léviathan, il y a des moments où c'est genre... Ouah! Un peu, tu vois, genre... Vendredi, Léviathan, c'est des morceaux euh, très sentimentaux, comme ça, qui, où il y a des boucles de voix. Et je me suis dit ça, vas-y, j'essaye l'inverse. Genre, je calme. Et du coup, dès qu'il y a des moments un peu dynamiques, ça joue sur des petites choses, sur des silences, sur des... Il y a peu de choses qui changent, mais ce peu de choses, le fait que ça change, ça fait beaucoup, quoi. Enfin, c'était un peu mon idée... Et du coup, je voulais que la voix, elle soit au creux de l'oreille. C'était un peu le mot que je disais à Alf. Je disais, ce serait cool que je chante pas loin de l'oreille, quoi. Donc, je chante pas fort dans le disque. Mmh. Mais c'était le mot d'ordre. Et quand on a fait Dans 100 Ans, il n'y avait plus de mot d'ordre. C'était genre, bah, on la met où elle doit être. Et à aucun moment, j'ai demandé à Alf de baisser ma voix au mix. Donc, c'est que j'avais mis trois albums à trouver dans ce... À l'intégrer, quoi. Voilà, à l'intégrer dans le vocabulaire musical que je voulais faire à ce moment-là, que la voix, elle soit comme ça, quoi. Force. En fait, ça fait, pardon, ouais. je suis désolé, non, ça, bah fait ça fait toujours peur d'avoir la, moi, venant justement d'une musique plutôt métronomique dans l'idée dansante, mmh. ou en tout cas entraînante, tu te dis toujours si la voix elle est trop forte, elle va couvrir l'instru et ça va être mou et les gens ils vont pas s'enjailler dessus. Mmh. Ce qui en fait est pas vrai. <rire> je m'en suis rendu compte. <rire> enfin, je sais pas si les gens s'en s'enjaillent, mais je veux dire, c'est que. Ça, ça empêche pas. Ça empêche pas. Ouais. Après, il y a aussi une culture. Hein, C'est-à-dire qu'en France, on mixe les voix pas mal en avant. Là, on peut ouais. se permettre, chez les anglo-saxons, de le faire beaucoup moins, et de laisser plus de place aux instruments. Ouais. C'est un truc qu'on retrouve quand même régulièrement. Ça. Mais d'un euh, ouais, autre côté, des...
1: Euh, enfin, des chanteurs à voix en France, en vrai Chanteur français À part bon Si tu sors un garou Il est même pas français tu vois. <rire> Non mais je veux dire Tu, tu prends euh, tous les On parle d'Etienne Dao euh, On parle de euh, euh, Même de euh, Alain Chanfort Tu vois des mecs comme ça Ils avaient pas de voix en vrai Tu vois même Bachung Ou n'importe qui ils,
0: ils ont pas des voix puissantes Mais ils ont un talent Ouais mais ce que je veux quoi, dire C'est qu'ils sont pas dans la mais démonstration ouais. Ouais, De ouais,
1: technique vocale Tu vois c'est pas justement Hey regarde Je suis mini Ripperton Je fais 12 octaves Il <rire> a, a pas ça Pour les hommes oui, Alors que vrai. pour les femmes, euh, Hélène Ségara, Lara Fabian, par contre, ça, ça, ça envoie, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'au final, euh, en ayant l'impression d'être euh, sur un chemin un petit peu, pas de traverse, mais en tout cas parallèle à euh, la voix française, le chant et tout, en fait, t'es complètement dans le... Ouais, c'est vrai. Dans la tradition française,
0: Mou... tu vois, masculine Mouais. en tout cas. Là où tu vas avoir une forme de singularité, c'est quand même dans, ton, dans tes textes. Euh, c'est forcément lié à la voix. Euh... C'est un exercice que tu as appris au fur et à mesure. Tu t'es d'abord mis à faire de la musique, puis après tu as commencé à écrire des textes et tu t'es trouvé petit à petit un truc comme ça autour du texte. Ou dès la base, c'est un truc dans ta tête de dire moi je vais faire de la musique pour aussi euh, mettre des mots. Ouais, non, les mots galère Les mots galères parce que venant justement d'une un, adolescence où j'écoutais beaucoup de rap, rap français, où euh, le message avait une place importante. Et moi, euh, euh, concrètement, je regarde ma vie, j'avais pas de message. <rire> Enfin, tu vois, je, je, on en parlait, tu vois, je suis ouais. issu d'une éducation bourgeoise, à aucun moment je vais dire aux gens ce qu'ils doivent penser, quoi. Mmh. Et donc, en fait, il euh, y a eu. Euh, j'ai fait des études littéraires, donc euh, j'ai un peu geeké, un peu de poésie, tu vois, donc euh, tout à coup, ok, euh, ce jeu de. Juste, euh, comment dire, euh, évoquer des. Via les mots, évoquer des choses plus grandes que juste le texte que tu lis. Et, et, les, et, et du coup, le début, c'est un peu des il y a deux choses, il y a le romantisme quoi, euh, dont j'ai un petit peu fait fi depuis, mais c'est-à-dire parler d'histoires d'amour, et souvent, malheureusement parler d'histoires d'amour qui euh, sont compliquées parce que c'est toujours là où dans les nœuds, les nœuds sentimentaux, il y a des choses intéressantes à raconter, et euh, des paysages à voir. Et je pense que ma musique, jusqu'à mon deuxième album, c'est un peu matinée de ça, c'est euh, regarder comme c'est beau et oh, regarder comme je suis triste. Quoi. <rire> tu vois? Et, euh, et je crois que j'ai un moment éculé euh, éculer un petit peu ça et trouver d'autres manières d'emmener de, euh, mes chansons. Euh, je pense que ça vient aussi f... l'écriture ça vient aussi du rap que j'écoutais où en fait à un moment quand tu comprends que tu as une barre, que tu peux faire tenir tant de mots et que écoutes des jeux de mots des jeux de syllabes, des jeux d'assonance mmh. et que tu c'est très agréable en fait de... comme certains vont je sais pas faire du pliage, toi tu fais des mots ensemble, tu les mets ensemble donc euh, je pense que sans le rap j'aurais pas tu vois, sans la culture du rap j'aurais pas mis ensemble des mots pour faire des rimes donc, il y avait un petit peu ce jeu d'imiter ça. Et puis, euh, et puis, après, il y a quand même euh, euh, un, un peu comme le fait de capter des sons. Depuis toujours, j'ai toujours des enregistreurs où je vais enregistrer des sons autour tu de moi. Tu beaucoup de field recording. Tu as ouais. toujours un truc sur toi, et tu vas dans la nature, dans, dans ton ouais, environnement. Ou même tous les jours, en fait. Même là, si ça se trouve, ta canalisation, elle fait un son intéressant. Je ne vais pas bouder mon plaisir. quoi tu je vais avec ton téléphone euh, Là, ouais, aujourd'hui, oui. Et sinon, tu as des sinon, j'ai un zoom, voilà, tu vois et, euh, et ben les mots c'est un peu pareil tu vois tu vas dire un mot tu vas avoir une expression et tout ça je vais dire ah, putain cette expression et du coup je vais la noter et en fait après je vais avoir un stock de trucs qui vont me rappeler que ça j'ai bien aimé du coup je vais les mettre ensemble tu vois dans l'atelier pareil il y a une difficulté parce que c'est marrant alors je sais pas comment l'aborder je veux pas que tu le prennes mal ou quoi que ce soit mais j'aimerais en fait avoir ton regard par rapport ouais, ouais. à ça c'est qu'à partir du moment où on met des mots mmh. on dit aussi quelque chose de soi à fond euh, et au-delà du truc intime, aussi de sa condition, euh, d'où on vient, que, voilà. sa maîtrise du vocabulaire, etc. Voilà. Ce que l'on signifie, de qui on parle, de quoi on parle, etc. Mm. Et ça fait que bah, le public, il peut recevoir différemment sa musique. Mine de. Tu parles, par exemple, de ton amour pour le rap, etc. Moi, j'ai déjà entendu, pis à la vie, de ta musique, des gens me dire c'est la musique de bobo, entre guillemets. Mm. Je ne sais pas si c'est un truc... Est-ce que tu penses qu'il y a une sociologie de la musique bah, ouais, que... Je pense, parce que moi, je me suis... Euh... Je me suis rendu compte d'où je parlais il euh, y a peu de temps, tu vois. Ouais. Genre... Enfin euh, voilà, ça fait 3-4 ans que j'ai je, je, vraiment déployé une réflexion politique, réellement, tu vois, ouais. euh, dans ma vie euh, personnelle, ouais. euh, à plein d'égards. Donc en fait, je pense que que je le veuille ou non, en effet, mes références... Euh, les même mon insouciance quelque part euh, bah, elle euh, résonne avec euh, peut-être des gens qui viennent du même milieu que moi et qui euh, et qui ont plus à enfin je sais pas comment l'exprimer parce que c'est un en effet tu tu mon... en fait ce qui... la sociologie du public de concert c'est intéressant aussi bon là elle elle commence à s'ouvrir un peu je à Paris je sais pas parce que je suis en tournée plutôt dans la France et j'arrive je, je, je capte plus trop mon public là et je kiffe ça mmh. Parce que. Ça veut a... dire qu'il est plus, plus éclaté, plus éclaté Déjà en âge, il y a le, le spectre, il est de plus en plus grand là. Euh, je pense qu'il y a les. Enfin voilà, il y a, il y a plein d'âges différents. Et euh... Mais euh, ouais, je pense que. Bah oui, évidemment, je. C'est un truc avec lequel t'es à l'aise, qui t'inquiète, qui te. Ah, qui... Moi, j'ai hyper peur d'avoir un public de droite.
2: <rire> c'est ma.
0: ma... En vrai, c'est ma plus grande peur. Mais après. Euh... Je, je veux fermer la porte à personne, mais euh, c'est vrai que.
1: T'as des, des textes, des, des sous-textes ou des, des propos peut-être engagés que tu fais passer Ah, là. quand
0: il parle de l'immigration, la euh, <rire> <rire> chanson J'aime Fillon, forcément, elle a dû.
1: Euh... Ah, c'est avec euh, deux ailes D'accord, <rire> j'avais
0: pas compris. Non, mais euh, ma, non, le sous-texte, je commence là, vite fait. Là, ouais. j'ai un morceau. Euh... Dans mon dernier album euh, Contrebande 2 qui s'appelle euh, Rivière, où je fais un parallèle un petit peu entre aller à la rivière et aller en manif. Mm -hmm. Bon, <rire> euh, une fois euh... que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand chose, tu vois. Euh... Ouais, mais
1: enfin, c'est déjà cool de faire le parallèle, tu vois. Euh. Après, tu précises pas la manif, donc ça peut
0: marcher exactement, même pour. Exactement, euh, ouais, exactement. Pas mal. Là. Je en Non, je dis, dis jusqu'à la fin qu'on est comme des poissons et que le but c'est pas de se faire nasser. Donc déjà, ouais, tu vois oui, que je. Ouais. Je j'évite les forces de l'ordre. Ouais. <rire> ouais. euh, mais euh, ouais, je c'est vrai que j'en parle pas beaucoup et c'est peut-être même la première fois que j'en parle ici. Hein, c'est euh, que c'est quoi c'est quoi mon rapport au public, c'est quoi mon rapport à la politique. Euh. Euh, je m'étais jamais vraiment posé la question avant, donc euh, le fait que je me pose pas la question me plaçait aussi peut-être sur un bord politique. Euh, oui, oui, on se dit effectivement. Quand t'es pas engagé, c'est que voilà. t'as pas besoin d'être engagé, donc euh, ça veut oui, dire que
1: certaines classes peuvent se permettre justement de s'éveiller un peu plus tard parce que moins
0: soumis. Euh... De fou. Potentiellement des oppressions ce genre de trucs. C'est ouais. marrant que j'ai compris hein, qu'il y a une construction politique personnelle aussi qui s'est passée, qui donne forcément un autre regard sur toi aussi, as ton métier entre guillemets tu vois, mm -hmm. et les, les gens qui t'écoutent et tout. Euh, mais avant, t'avais pas déjà des, des clés Tu, tu questionnais pas sur bah, qui sont mes auditeurs euh, Pas forcément. Non, non. Ouais, C'est marrant.
1: Bah, je pense qu'il se questionnait déjà pas mal sur qui je suis moi-même ouais. en fait. Parce que ça c'est un truc qui, euh, qui est assez prégnant depuis qu'on discute, c'est que effectivement tu avais toujours quand même ce côté. Euh, il faut pas qu'on puisse me faire de procès en appropriation culturelle, tu vois. Quand tu dis que tu t'es buté au rap à la. À la... Au funk, et pas à la funk des Lyonnais, là. Les deux euh, sont valables, monsieur. À la soul, euh, et que du coup, tu as essayé de t'en éloigner pour éviter justement d'être potentiellement euh, accusé de t'approprier une culture qui ne serait pas la tienne, tu vois.
0: Euh, C'est pas, pas que, que, que ça, d'ailleurs, ton truc. Il hein, euh, y avait cet élément, ouais, effectivement. Mais J'en mais
1: ouais.
0: ai parlé de manière inconsciente, tu vois, aujourd'hui. Euh Enfin bon, je sais pas si je vais, je vais être trop radical là, tu vois, mais il y a une rappeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle No Name, mmh. et qui a un discours assez intéressant où elle dit, euh, en gros, euh, euh, les blancs, c'est la seule culture qui, parce qu'elle peut s'approprier quelque chose, le fait. Mmh. Ben tu peux, en fait tu peux, donc tu le fais. Donc euh, maintenant, euh, euh, c'est, euh, tu vois, toutes les, euh, les, les sous-cultures, euh, toutes les émergences peuvent être potentiellement réingurgité par la culture blanche dominante mmh. parce qu'on peut donc on le fait et, euh, et je c'est des mots sur lesquels j'avais pas tout le temps un rapport de domination de fou ça que tu veux dire de ouais. fou mmh. mais ce que je veux dire c'est que j'avais jamais formulé comme ça mais pourtant je pense qu'il y avait un truc en moi qui était il euh, y avait quelque chose qui grinçait à un ouais, endroit pas à ouais. parce que c'est alors c'est des sujets compliqués ouais, euh, de fou qui, hein. qui font souvent réagir sur internet etc avec des positions mais euh, je crois qu'il faut quand même faire un distinguo enfin moi en tout cas c'est quelque chose que j'applique c'est. Il euh, y a la dimension culturelle et politique, puis aussi une dimension du quotidien des musiciens qui échangent. La culture est faite pour être échangée aussi. Et je pense que ça, c'est un truc que tu vas assumer aussi, que tu vas dire de ton côté. C est, c est, si tu as envie de faire un, un morceau en hommage au funk, je pense que tu vas le faire quand même. La question, c'est ensuite comment tu vas l'exploiter, comment tu vas créer ton. Non, c'est quel... quoi Tu, tu ne serais crois même pas. pas tu pourrais euh, pas faire du jazz, par exemple <rire> Tu pourrais pas ah c'est marrant non moi personnellement en plus parce que je peux pas faire de oui, oui, <rire> job mais, mais non mais ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que alors y a déjà il y a une différence entre faire de la musique et écouter de la musique tu vois ouais. j'en parlais avec un journaliste l'autre jour euh, qui, pre, euh, qui, qui parlait de ma position et qui la comparait à lui sa position en tant qu'auditeur c'est pas pareil Bien sûr qu'on peut écouter tout et on peut partager tout et voilà mais là moi j'ai une responsabilité en tant que musicien qui plus est en tant que musicien qui a un auditoire une audience et je pense que ouais t'as une petite responsabilité c'est pas parce que tu peux que tu dois le faire après je, je, je bredouille hein, cette, cette réflexion politique et peut-être que c'est encore un peu maladroit mais, mais euh, non c'est pas parce que euh, je kiffe euh, la musique funk qu'il faut que j'en fasse mmh.
1: euh, mais du coup il y a un vrai blocage où tu te dis je ne dois pas le faire tu vois je veux dire parce que tu pourrais très bien en travaillant comme ça, en posant des, des accords, des machins, tendre vers. Waouh! <rire> oh merde, c'est trop funky vite! Mais oui. mais je... non, mais ouais. Tu vois, undo,
0: dans, undo. Là, on a. À... <rire> ça va, non, j'ai fait du funk aujourd'hui. De... Le funk accidentel. Euh... Oh non. non, mais bien sûr, mais même en fait, en vrai, elle est où la limite? C'est-à-dire que moi, mm -hmm. mes, mes rythmiques de mon dernier album, elles sont clairement euh, issues d'une un, écoute de hip-hop, et c'est, tu vois, ma manière de placer tout ça. En vrai, euh, c'est déjà, si tu changes la voix, ça peut être déjà du hip-hop, tu vois, mais, mm -hmm. mais elle est où la limite, c'est ça C'est à quel moment t'es vraiment dans la funk, à quel moment t'es... ou dans le funk, et, <rire> et à quel moment t'es pas encore dedans, je sais pas. Tout ça, c'est à débattre, et je pense que voilà, le risque de parler de musique, c'est d'être trop général et de pas prendre les choses cas par cas. Mm -hmm. Et dans ce cas-là, mieux vaut parler d'un morceau précisément et de le, le décortiquer ensemble. Mais euh, ouais, c'est ma position, on en est arrivé là, mais c'est un peu ma position en ce moment de genre, ok, euh, ben justement, quelle est ma position moi, en tant que mmh. qu'artiste bah, que En tout cas, je pense que se poser des questions, c'est toujours bon. Ouais. Être, être trop figé, ça, c'est rarement bon d'ailleurs, mais faut toujours dire, c'est en perpétuelle évolution, c'est... Voilà, au fil des, ouais, ouais, mais... des rencontres, de, 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 du temps aussi, tout simplement, de ce qui nous entoure, etc. C'est normal, tu vois. De... Non, enfin, c'est vrai
1: que l'époque change aussi, mais, euh, tu vois, je me dis, moi, je, quand, quand on parle d'appropriation culturelle, je pense toujours à Johnny Clegg, tu vois. Ouais. Le zoulou blanc quoi Le mec euh, T'as tout un putain de continent Qui fait de la musique Et euh, le seul qui pète à l'international Il est
0: blanc Tu te dis ouais, ouais. Quand même Enfin tu vois Et lui il est pétri De bonne intention hein. Mais de fou lui, Mais c'est ça il va, Dans sa tête il va au paradis Il a pas de souci ouais. Parce qu'à aucun moment Il a pensé à mal Mais c'est ça le problème en fait C'est que Je questionne même pas L'intention des mmh. artistes qui font les trucs tu vois je... que
1: généralement c'est des bonnes intentions de fou qui ouais.
0: euh, de fou euh... enfin
1: Johnny Clegg je pense que ouais lui il a tout plaqué, euh... tout plaqué pour, je pense euh... que les trois
0: quarts des recettes ça allait à des assauts ouais, ouais, ouais. Euh... enfin j'en sais rien peut-être que là, je fantasme mais ce que je veux dire c'est que ses rapports avec justement les, les artistes indigènes euh, euh, dont ils Promulguer la musique mmh. était sans doute des vrais rapports, c'était ouais. intense, tu vois. Genre, personne dans la chaîne était en mode, il euh, y, y a Se un peu. C'est nous. Ouais. C'est plus avec 15 ans, 20 ans de retard, tu regardes les dynamiques, tu vois. Tu regardes. Bon, voilà, bon, on va revenir sur une question de, des blancs qui s'approprient les, les cultures minoritaires, mais voilà, c'est.
1: Et d'un autre côté, ça a permis aussi à cette culture-là, Zulu notamment, bah, d'être identifié. Alors qu'avant, ça serait peut-être resté un phénomène euh, un peu localisé et connu que des vraiment euh, inté intéressés, sachants, etc. Alors que là, à euh, Asimodanga ou Scatellings of Africa, bah, même une grand-mère du Nebraska, elle a pu l'entendre en se disant, tiens, c'est marrant
0: cette et après quoi Et après quoi En fait, c'est aussi ce truc de... T'es identifié, mais euh, qu'est-ce que ça alimente comme discussion et comme échange culturel, tu ouais. vois Genre, genre moi, j'ai un peu de... Je vais pas à la télé hyper euh, naturellement et... Mm et euh, de manière très enthousiaste parce que j'ai l'impression qu'à un moment quand tu vas à la télé ben les gens ils te connaissent parce qu'ils t'ont vu à la télé et c'est tout ça s'arrête là je sais une fois j'ai fait j'ai accompagné Jean dead sur un, ta un Taratata mm. donc c'était sans doute l'émission musicale la plus grosse que j'ai faite mm. et ben après il y avait des gens qui sont venus me voir me dire ah je t'ai vu à Taratata et j'étais trop bien et la, mais la discussion s'arrête là donc en fait euh,
1: mm. Tu veux pas être placé malgré toi dans, dans une case où euh... bah, je crois
0: que ce que je veux c'est que ça alimente une discussion bon après tu vas pas avoir une super discussion avec quelqu'un juste que tu croises dans un festival ah, ou dans la oui. rue mais qu'est-ce que qu'est-ce que enfin, qu'est-ce que ça quest que crée derrière comme comme terrain pour la culture tu vois mmh. ou pour l'échange au... autour de la culture je sais pas bon. C'est très intéressant, on a bien compris que tu es, en... enfin, es en pleine réflexion ouais, Ça m'a stressé un peu de parler ouais. de ouais, tout ça <rire> bah ouais, Parce que c'est des sujets compliqués Mais je crois que tu les abordes avec humilité euh, C'est euh... bah, cool en
1: fait de se dire que ouais, euh, On n'est jamais vraiment arrivé Et que euh, tu vois même quelqu'un comme toi Qui a un parcours avec euh, des albums Et des morceaux de 23 minutes euh, <rire> En fait tu poses encore des questions Et t'as jamais complètement finalisé la réflexion Je trouve ça trop cool en vrai mmh,
0: carrément. Tiens d'ailleurs j'ai envie, euh, parce qu'on parle d'albums qu'on qu s'écoute, alors bon, il dure 15 minutes, mais le titre euh, Dans 100 ans, qui est sur l'album Dans 100 ouais. ans, parce qu'on voit un truc que tu fais euh, sur chacun de tes albums, qui domine pas tout, mais c'est... Euh, euh on n'a pas parlé de, 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 de musique progressive par exemple qui pourrait qualifier en fait ta musique ouais. euh, et notamment sur ces morceaux très longs et où à des moments bah tu te rapproches des musiques que toi tu considères comme plus académiques euh, musique répétitive voire musique classique etc. Mm -hmm. euh, et je trouve que c'est un bon exemple euh, de son, dans son temps. Bon, on, y apprend, on en parle un tout petit peu Ouais carrément Let's go. Bon, Ça dure 15 minutes alors j'avance tout de suite Ça y a une... Euh... Il y avait la sonnerie du, des quêtes oui. de métro par là <rire> ouais, C'est euh... ce qu'ils mettent quand ils quand il te voient en chelou. En fait j'étais en train d'enregistrer un, <rire> une, euh, une aération ton... qui faisait un bruit monstre. Et donc je l'enregistre, ça faisait vraiment un drone super beau avec une note précise. Et je pense que quelqu'un m'a vu sur les, sur les caméras. caméras et a ouais. enclenché la sonnerie. Genre, un... C'est la, chen... la sonnerie des, 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 des graffiteurs en fait. Ah oh oui,
1: parce qu'ils il... voyait voyaient pas ce que tu
0: faisais. Ils voyaient pas ce que euh... je faisais. Il disait il ouais. y a un mec qui fait un truc bizarre. <rire> il prend moute, du son, c'est un tout. tout. Qu'est-ce qu'il fait On <rire> joyeusement sur cette. Photo bleutée. J'avance un petit peu pour qu'on constate l'évolution. comme ça. Ah ouais. <rire> on prend le thème euh, ta, 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 ta 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 et ça on le reprend après avec un Alors là j'ai une une de vent. Parce que voilà, parce qu'on parlait de ton processus créatif et ce sera la dernière question autour de ce sujet, c'est tu t'entoures quand même parfois justement genre... là, là c'est un vrai orchestre qui joue avec Ouais ouais, ouais c'est ouais. des c'est des vrais instruments euh, avec un Oui, j'ai fait appel euh, au même à euh, au même euh, Jérémy Arcach au même arrangeur qui avait travaillé avec moi sur les cordes de contretemps, le morceau éponyme du disque d'avant, qui finit par un quatuor à cordes. Mmh. Et là, c'est pareil, c'est euh, c'est un ensemble avant. Euh, donc moi, je compose soit... Là, c'était en gris midi, du coup, mais je compose aussi avec des trucs de voix, des harmonies et tout ça. Puis après, je donne la mon fichier à un arrangeur qui m'aide à à le mettre sur une partoche et à le faire un peu cohérent parce qu'il y a des moments où il y a des notes c'est pas vraiment en fait tu peux pas dire une note c'est entre celle-ci et celle-ci il y a des instruments faut quand même que tu leur donnes un truc clair or parfois des accords un peu si bizarres et donc ils m'aident à rendre le truc euh... plus clair ouais et donc en fait ouais plus clair en tout cas euh... Plus clair, même dans un genre musical, c'est-à-dire que si tu changes une note, ton accord, il n'est plus du tout le même. Et qu'est-ce que tu racontes de cet accord-là cet accord-là Est-ce que tu racontes le baroque ou est-ce que tu racontes euh, la musique répétitive américaine Enfin, je sais pas, tu vois. Euh, et donc, euh, ces trois morceaux, en fait, pareil, éponyme, ils traversent différentes étapes qui sont un peu comme différentes étapes de la musique elle-même pour revenir à, euh, à euh, aux instruments qui sont là depuis bien avant nous donc euh, des, dans notre cas là de dans son temps des, des instruments avant des, des clarinettes des clarinettes basses euh, des corps anglais euh. c'est un truc que tu te serais permis ça au début de ta carrière Ou que tu aurais imaginé franchement faire... c'est un fantasme que j'ai de, depuis archi longtemps et euh, et puis ça m'a débloqué aussi de faire l'album avec pomme parce que justement on a fait des arrangements pour euh, pour vent aussi mmh. et, et en fait le vent euh, enfin les, les, en tout cas les, les bois c'est des instruments qui ont à peu près la, une tessiture rapprochable de la voix donc en fait les, quand j'enregistre des, des, des orchestrations imaginées j'utilise ma voix mmh. et ça ressemble encore plus que si j'utilisais des violons qui sont beaucoup plus aigus mmh. voilà. On termine on, Il nous reste dix minutes wow. euh, Peut-être que Je sais même pas si on fera les recours C'est pas grave Parce que t'as une journée chargée Malheureusement t'es attendu ensuite Mais 10 enfin, heureusement minutes
1: Malheureusement pour lui quand même
0: Malheureusement pour nous Moi j'aurais aimé Donc, Discuter moi, moi, encore plus là, longtemps la... En <rire> tout que, là Je me suis fait mon petit stress De parler de politique Du coup le genre <rire> de travailler de <rire> ah, J'avais les mains euh, froides et tout <rire> ah, Ça m'a. C'est parce qu'il fait froid ici ah, C'est ah, un peu froid Ah mal. oui, ah, oui d'accord c'est ça bah, C'est un sujet alors Qui est moins politique Mais qui peut être complexe aussi C'est celui de l'industrie musicale Ah oui 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 très bien Terminons là-dessus, sur cette dernière partie, parce que c'est un truc qu'on dit souvent dans cette émission, euh, un artiste, euh, souvent, il a besoin d'être entouré, il navigue dans un univers compliqué, euh, entre gestion de droits, mm -hmm. entre labels, distribution, ouvette, mima, il faut faire parfois presser des vignes, etc. C'est tout un univers, il faut tourner, il me faut un booker peut-être. Ouais, peut ouais. Toi, ça s'est passé comment, parce que tu as eu une grande chance, c'est que très vite, tu as rencontré ton label pan-européen, qui j'imagine t'a accompagné dans tout ça. Ouais, de fou. Comment ça s'est passé Quel rapport t'as à tout ça hum, Donc, euh, je rencontre euh, Arthur et on signe euh, très vite un contrat d'artiste. Okay. Et j'ai signé des contrats d'artiste jusqu'à aujourd'hui. Là, je suis en train de terminer, mon, finir mon dernier contrat d'artiste. Alors, on précise, sachant que le contrat d'artiste, en théorie, est celui qui... Offre un petit peu moins euh, de liberté, euh, t'es beaucoup plus accompagné dans le processus artistique par le label, euh, mais par contre t'as des moyens mis à ta disposition aussi. Bah disons que je équilibre. partage tout, ouais. c'est-à-dire que les droits du master sont partagés à 50-50 avec le label. Donc tout ce que je fais appartient à moitié au label mmh. pour la vie et pour après ma vie. Ouais. Ça c'est un ah truc ouais. Euh... ah ouais ouais le, le contrat, enfin le les, les, les deals de, de, de droits master, euh, enfin de droits phonographiques, c'est... Euh, on en parle, mais on ne sait pas trop et tout. En fait, c'est hyper important de, de rappeler que quand tu partages euh, tes, tes droits master avec un label, c'est pour l'éternité, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est après ta mort et après, il y a des histoires avec tes gamins et tout. Si tu as des gamins, bon, c'est... On, on précise juste, parce que c'est important, c'est le, le master, ce qui est gravé, l'audio qui est gravé, mais par contre, la composition... Elle reste tienne, etc. Tu peux l'exploiter différemment. Euh, parce ouais, que mais important sauf qu'aujourd'hui, même... on fait des disques. Ouais, tu sûr. vois, c'est-à-dire, enfin, bien sûr. Et puis, moi, je, dis, que, puis... je dis pas qu'il y a de problème, ouais. mais je rappelle que pour des, des artistes qui composent. Euh, des morceaux, et que en fait, euh, moi, ça aurait pas de sens demain de réarranger tout mon, tout mon album euh, avec des guitares euh, sèches, parce que c'est pas comme ça que je compose, je suis pas songwriter, tu vois. Et puis, euh, dans la musique, il y a aussi les mots, c'est-à-dire que les mots, ils, ils, font, ils appartiennent aussi au label, puisqu'ils font partie intégrante de la musique. Donc voilà, donc je signe un contrat d'artiste assez rapidement, et, euh, et à côté de ça, bah, l'éditeur, donc celui qui va gérer les droits de la musique au-delà du, du phonogramme, c'était aussi. Euh, la boîte d'édition de mon label. C'est toujours le cas. Et donc, euh, ils investissent comme ça. Ils, me, ils investissent l'argent nécessaire pour euh, fabriquer mes disques. Donc, euh, avec les moyens, c'est-à-dire par exemple le travail de mixage, si j'ai besoin d'instruments. Voilà. Moi, je ne suis pas payé en tant que tel, mais je, tout, tout le temps que... Enfin, justement, le temps que je passe à composer n'est pas payé, mais tous les trucs en plus qu'il faut investir, euh, le label me, me, me l'avance, puisque c'est des avances. Et... Euh, et ensuite, il euh, y a le côté live dont tu parles, qui est euh, que moi j'ai fait quand j'ai sorti mon premier euh, maxi Guild of Glaze en 2014, j'ai fait un an des concerts, des concerts tout seul, concerts, l'absence. <rire> vous verrez pourquoi. Et donc euh, de gig en gig, euh, des gens à la fin du concert me disaient euh, bon bah tu veux pas venir jouer euh, dans mon bar, euh, dans mon petit festival, euh, dans mon truc et tout. Donc j'ai fait ça pendant un an et au bout d'un an, en fait euh, ma sœur, ma grande sœur, elle était tourneuse. Et, euh, et elle m'a proposé, à l'époque, elle était dans une boîte qui s'appelait Alias, qui faisait pas de développement, c'est-à-dire qui prenait pas d'artistes non confirmés. Et euh, elle m'a proposé de me tourner, quoi. Et donc, j'ai fait une première tournée. Et ensuite, on a bougé ensemble avec un autre tourneur, mais toujours tous les deux. Et c'est toujours elle qui, qui s'occupe, en fait, de mes tournées, quoi. Tu as utilisé des termes qui sont ceux de la filière, hein, de phonogramme, etc. Tu, tu, tu as l'air d'avoir conscience à peu près de comment sont gérés ces droits. Ça a été un apprentissage douloureux, difficile euh... Je suis hyper bien entouré parce qu'il y a aussi une personne dont je ne vous ai pas parlé qui est ma manageuse. Qui est, euh... bah, chaque personne est très importante, mais disons que le management, quand ça se passe bien et quand euh, le manager ou la manageuse a les clés, euh, il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance qui se passe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont partagées, quoi. Mmh. Donc là, vous avez vu Fanny. En fait, maintenant, j'ai deux managers qui se partagent le, le travail sur mon projet. Mais euh, assez rapidement, Elodie, euh, ma manager, elle travaillait justement chez pan european Et je lui ai proposé d'être ma manager. Au début, elle ne voulait pas parce qu'il y avait une espèce de conflit entre le label et un des artistes du label. S'il y avait conflit entre le label et l'artiste du label, bah, elle allait être au milieu de... Ouais. Euh, parce qu'elle servait aussi le, euh, le label. Le label. Ouais. Et puis, en fait, il euh, n'y a pas eu de conflit. Il n'y a jamais eu de conflit. Et elle a accepté assez vite. Et puis, on a travaillé ensemble. Donc ça, c'est important. Moi, mon écosystème, il est hyper euh, il est hyper sain, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. C'est-à-dire que j'ai une, une confiance euh, avec euh, en tous les gens avec qui je travaille. Et donc, c'est ce label, Pan-European Recording, euh, incarné par Arthur Péchot, euh, mon management, qui sont Elodie et Fanny, et puis euh, mon tourneur, euh, et donc tous les gens euh, qui s'occupent de rendre possible euh, ma tournée. quoi. Et donc ton tourneur qui est euh, ta oui. soeur <rire> en fait c'est ma sœur qui bosse pour une boîte qui s'appelle talent boutique ouais. qui est une filiale de Corrida euh, et avant c'était Alias ouais. un, mais en
1: fait du coup ça veut dire que c'est parce que ta soeur a changé de boîte que que je l'ai suivi ouais. Ouais.
0: alors c'est intéressant parce qu'avant de travailler avec elle je comprenais pas son travail Enfin, vraiment c'est okay. je suis productrice de spectacle ok mais <rire> tu fais quoi dedans tu fais, des... tu fais la basse <rire> tu vois et, euh... et après j'ai compris et je comprends de plus en plus c'est comp... une drôle d'industrie qui ouais. est assez, euh... assez bizarre assez dynamique en fait Il y a... et euh... oui donc voilà c'est ça c'est à dire que les gens avec qui je travaille c'est des gens avec qui euh, je partage mon quotidien, quoi. C'est oui. je me méfie du mot famille parce qu'on peut y voir du bien comme du c'est ma famille. Euh, ça veut un peu rien dire une ouais. fois. Mais euh, mais ouais, en tout cas, c'est c'est un confiance. écosystème euh, où Ou... euh, la vie, la vie de chacun, chacune qui m'entoure est, est, est hyper important. Mmh. Est-ce que c'est la euh... vie? Euh un avis bah, les, et l'avis les fait. deux ouais, <rire> on fait de la poésie non hein. mais il y a eu un autre lapsus marrant la dernière <rire> fois j'étais au téléphone avec une journaliste et du coup j'étais long un peu comme là et on parlait et, euh, et je lui disais bon bah euh, voilà 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 elle me dit bon bah d'accord Donc elle me dit donc pour conclure bah, le temps c'est cool et j'ai entendu, le oh, temps, c'est cool. cool. Ah. Et j'étais, waouh, wow, génial. Mais oui, c'est trop ça. <rire> c'est ça, la conclusion. Je me dis, non, le temps, c'est cool. Le temps, c'est cool. cool. Ah ouais. oui, pardon, ça, c'est cool. Okay. Ah, c'est beau. Hein. C'est beau. Quand tu, euh, quand tu travailles euh, avec des gens... Quoi, parce que tu, tu écris aussi pour d'autres personnes, si tu ne dis pas de bêtises. Ça t'est déjà arrivé, non Je crois que ça m'est arrivé une fois. Ouais. Euh, ou quand tu co-réalises, par exemple, avec l'album de pomme, etc., euh, c'est euh, c'est juste le truc voilà c'est de la rencontre humaine ou c'est aussi bah, mine de rien euh, pour vivre de sa musique, il faut multiplier les activités, il faut s'ouvrir à d'autres choses, euh, peut-être choper un peu de synchro, peut-être choper euh, ah bah là si je suis crédité pour tel truc oh, ça me fait une source de revenus supplémentaires aussi. Il y, y a cette réflexion aussi chez toi Bah alors euh, prenons le cas par cas, euh, la collab avec euh, Pomme c'est vraiment une rencontre d'amitié de fou, genre euh, ça ça démarre sur une discussion un peu sur Instagram. On se met à faire un morceau ensemble à distance, c'était la fin du confinement, c'était septembre 2020. On fait un morceau à distance, trop fun. Et puis après, on fait des concerts ensemble un peu, et puis après, bah voilà, en fait, ça clique. Et elle me dit, bah viens, viens co-réaliser l'album avec moi, et on s'entend super bien, on est super copains. Et donc, euh, je pense que si je m'étais pas entendu avec elle, j'aurais pas fait ce projet-là. Enfin, on l'aurait pas fait tous les deux, voilà, c'est... En fait, voilà, c'est ça ce que je veux dire, c'est que les personnes avec qui je travaille en musique, pour la quasi-totalité, deviennent, euh, si je ne les connais pas très bien, la musique, c'est un espèce de... Enfin, dans mon cas, hein, c'est un partage tellement bizarre et intense, parce qu'après, en plus, tu as fait un morceau qui existe dans la vie d'autres gens que toi, mmh. que ça crée d'une certaine, certaine manière une espèce d'amitié
1: c'est une porte d'entrée en fait pour construire quelque chose ouais
0: mais qui te lie avec des espèces de, de crochets qui n'existent ouais. pas forcément dans d'autres relations d'amitié euh, je dirais hors musique c'est le cas avec Bonnie Banane où en fait quand on a fait notre morceau ensemble on se connaissait vraiment pas très bien quoi. Et, mmh. on, et grâce à ce morceau il y a plein de choses qui nous ont liés et aujourd'hui je la considère vraiment comme une amie proche quoi. Mmh. pareil pour Jacques enfin voilà euh, voilà après euh, gagner sa vie bah ça dépend en fait c'est moi je veux pas gagner ma vie pour gagner ma vie si j'ai besoin de sous pour un projet bah dans ce cas-là je vais aller faire euh, je vais accepter de faire euh, euh, de, de faire de la musique pour le capital tu vois d'aller faire une <rire> musique de pub pour euh, un pour truc une que marque ah oui, oui j'ai déjà fait des musiques de pub pour des marques, ouais. ouais. j'ai déjà, euh, déjà fait une pub pour Lego avec Jacques, euh, moi j'ai déjà réarrangé une, une musique pour Chanel, pour euh, la pub de Chanel numéro 5, euh, voilà c'est des trucs euh, quand j'ai un projet et que je sais que je vais avoir, et puis bon après euh, je suis pas attiré par euh, forcément... Euh, la musique de pub, mais après, c'est souvent aussi des, 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 des projets intéressants parce que t'as des moyens qui se décuplent et tout à coup, t'as euh, un orchestre, t'as ouais. un truc que t'aurais pas... Et donc, en fait, ça, ça t'apprend aussi des, des outils pour euh, d'autres choses. Et puis, ça te met dans le viseur aussi des, des idées que t'aurais pas eu euh, mmh. si t'avais pas fait ces trucs-là. donc Je refuse pas absolument le marché musical, mais euh, c'est vrai que je ne crois pas en l'idée de carrière. Mmh. C'est un mot qui me je crois pas dans les plugins et je crois pas dans la carrière quoi. <rire> je crois, à la, retenir, je crois quoi. à la pratique c'est à dire que chaque pierre que tu fais euh, elle est cohérente par rapport à la pierre d'avant mais c'est pas euh, monter les échelons pour être de plus en plus connu pour un moment être euh, indétrônable ça j'y crois pas du tout donc euh, je, je fais pas de projet euh, euh, tu vois il y a sans doute des artistes très connus qui pourraient me proposer de faire des trucs et si j'aime pas leur musique ça m'intéresserait pas quoi. Y a pas quand même l'idée euh... <rire> c'est pour parler un peu vulgairement de coffret c'est-à-dire de se dire il y a un moment aussi où Il faut que je m'assure un avenir, une carrière artistique ça peut être euh, éphémère. Et ah que bah, c'est pas que, grave, faut que je pense. Ouais. Ah bah non, bah non, du coup là, là pour le coup je crois que on verra, hein, on, on se reparle dans, dans 20 ans. Euh, mais euh, si je si si je ferai toujours de la musique, j'en ferai de la musique, tu vois, je comme. Euh, comme, du, temps, comme, comme euh... du quilt, tu vois, ou comme du, du tricot, ou comme du... Comme du savon, et ça du, va nous, du, nous Comme le <rire> savon. Ah, bien, ouais. Je... Oui, et le savon, le non, savon. au contraire, c'est le projet le plus marchand que j'ai jamais <rire> fait. tu ce <rire> veut dire que tu le, tu le vends à la fin de tes concerts ouais. Tu ne veux plus faire de merch classique, notamment pour des raisons écologiques, etc. Ouais, ah, tu... surtout. C'est surtout parce que je ne veux plus faire de merch. Euh, je ne veux plus faire de vendre des t-shirts, en gros, qui sont faits en Afghanistan, et sur lesquels je fais une, une plus-value, parce que... Bah, parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Donc tu vends des savons, là. Donc place. je vends des savons que je fabrique et je oui. les fabrique moi et je les vends que sur le lieu de mes concerts. Et on ah pourra ouais. parler de la technique de la saponification. Mais euh, je ne sais plus comment conclure ce que je voulais dire. Euh... Excuse-moi, je c'était sur l'idée de coffret et tout. Ah oui, euh... coffret. Ah oui, ouais. et donc euh, <rire> je ferai toujours de la musique, mais s'il faut que je change de métier et que je fasse un autre truc, je le verrai pas du tout comme un échec, quoi, tu vois. Vraiment pas, parce que. Ouais, je sais pas comment dire... C'est peut-être encore mon, mon côté un peu privilégié qui dit ça ou... Bon bah... Pas euh, inquiet, ouais. on, en tout cas, faut pas faire de la... Enfin, je veux pas être un vieux rocker Ouais. Tu veux pas faire de la musique pour les mauvaises raisons et ouais. t'accrocher au truc. Ouh, euh... Ouais. Ouais. Et... Non, je veux, je veux... Je préfère plus faire de la zique et, et que c'était bien ouais plutôt que commencer à, à, à tirer la corde sur un truc ouais. qui... Ah mec, vas-y... Arrête, quoi, euh, arrête, ouais. c'est, ouais. tu vois, c'est pour ça aussi que je peux pas, je pourrais pas faire la musique que je fais tout le temps. Mmh. Je pense que tourner des potards et faire lever des mains et, et faire un peu le, le, le crooner par-ci par-là, euh, je peux pas faire ça toute ma vie. Je veux.
1: Ouais, mais tu proposeras autre chose, enfin, voilà artistiquement, ah, De ouais. toute
0: façon, et on va conclure là-dessus peut-être, parce qu'après, on, on va nous en vouloir si on te rend en retard, d'accord euh, Si on te rend en retard, <rire> C'est le projet. <rire> bah, oui, on est en retard. Non, c'est que c'était une forme de trilogie, ces albums dont on a parlé, et que là, tu as le sentiment d'avoir fini cette trilogie euh, et passer peut-être à autre chose dans le futur ouais, je, je suis ouais. curieux de découvrir ça, d'ailleurs, ouais, moi aussi. Hein. Je
1: euh, suis un peu es mis es dans, es la es <rire> dans la merde. <rire> et ben
0: merveilleux. Ouais. Flavien, bah, merci. un grand grand merci. Ouais, On aurait, j'aurais adoré, adoré que ça dure encore une heure un, plus, ouais.
1: mais euh, euh, Satané radio France, c'est comme
0: ça. Euh, un grand merci à toi d'avoir pris le temps de venir nous voir. Un merci à Fanny aussi. Merci évidemment à la team la bouclette, Bien Flavien, sûr. Iris, Sam. Merci aussi à, oui, à François. Oui, il y a un autre Flavien. Ouais. Oui, ouais, absolument. Ouais, ouais. Merci aussi à François du coup, évidemment quand pour notre montage. fête. C'est quel jour notre fête Ah, ça demande la fête. Est-ce que tu sais Flav il non. a aucune idée ouais, <rire> C'est comme mais... Fabien quoi Non Tu penses que c'est le même genre on ne jamais ça à hein, Flavien <rire> T'es fou Un grand merci aussi évidemment à Toman. Est-ce que tu achètes chez Toman ouais ouais ouais, ouais 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 Les Playstation notamment Les Playstation notamment pour faire de la musique évidemment <rire> Tout est à vendre chez Toman, On trouve tout pour faire de la musique Ah tu le dis tu... Ah, carrément ouais. ah, ah on nous dit que c'est le, le 25 mai les Flaviens qu'on les célèbre ah non il est pas ah, Moi non c'était le 18 février. Alors, le 18 février. C'est le même jour que la saint bernadette normalement. La saint bernadette parce que ça, se, ça se bagarre les jours. On termine. 25 mai. On termine sans les rocos les amis parce qu'on n'a pas le temps. Mais je propose de rocos. mettre un extrait. Normalement bon, on, on met toujours un extrait. Chacun choisit un morceau. On fait ah une ouais, recommandation ah musicale. Oui, oui. C'est trop cool. puis on fera bah, on fera ça on en mode commentaire en truc comme ça. On sera d'accord le dernier album d'André 3000. Ah mais on en a parlé on en a parlé dans un épisode récemment absolument.
1: Moi j'ai trouvé ça très cool effectivement. Ah ouais. Mais Et sinon, ça, ça marche avec les morceaux de 15 minutes, en fait. Quel bonheur. Ouais, ouais.
0: Ouais. Moi, ce que je peux recommander, c'est globalement d'aller se plonger dans la discographie de Flavien. Parce qu'il y a plein de trucs intéressants, honnêtement. Il y a Et... plein de trucs qui vont venir de toute façon. Et tu sais quoi, même je te le dis honnêtement, moi je connaissais évidemment ton travail avant, c'est pour ça que j'avais envie de te recevoir, euh, que j'appréciais. Mais en fait, j'ai découvert beaucoup de choses parce que je n'avais pas digué plus que ça. Et en fait, je trouve que tu as une carrière intéressante, globalement. Tu vois, euh... même si t'aimes pas ça non mais <rire> non mais je trouve que ça vaut le coup il y a des gens qui aimeront plus certains mais il y a une vraie liberté en fait je pense dans ton approche de la musique globalement et que ça vaut le coup d'aller picorer et tu vois je propose par exemple pour le générique de fin on met un extrait de la friche parce qu'il est très cool cet yes. album euh, 20h ça te va 20h 20h de la la friche. Friche. on se retrouve dans 15 jours ciao